1: Landa, 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 verdes! Aqui
2: é Alexandre Antônio e Jovem Nerd, pelo fim do quadro negro!
1: Aqui é o Atla e quando eu dava aula eu não sabia o privilégio que era ter a atenção das pessoas por tanto tempo. <risos>
3: Aqui é o Sandro Magaldi. Quando eu dava aula eu desistia quando o cara ficava mexendo no notebook. Aqui é
4: Guilherme Novaes. Eu trabalho na IBM. Já liderei a unidade de Watson. E eu tive que comprar esse headphone hoje. Foi R$ 72, reais, tá?
3: tá?
2: <risos> Já botou na nossa conta. <risos>
4: Ah. Aqui o
0: Azagal e a escola tentou esmagar a minha criatividade.
2: <risos> olha só! Vamos conversar sobre isso! Muito bem, Nerds! Estamos agora em maio! O primeiro Nerdcast regular de 2016? Não, não é,
0: já teve. De 2016? <risos> Caraca, <risos> olha, vocês estão tá vendo louco, aí. Vocês estão acompanhando esse declínio, hein? <risos> <risos> Hoje nós
2: vamos falar. Primeiro, não é o primeiro regular e não é 2016. É, tá muito louco. Hoje nós temos um time espetacular para conversarmos sobre o futuro da educação cara, a gente tá em, em um modelo bem antiquado de educação de massa e existem novas ideias muita coisa que já está implementada no, no mundo de hoje e tal, e o que mais vem por aí que vai impactar a educação das próximas gerações putz grilas, papo, vai ser muito bom, logo depois de veio. canelada
0: canelada
2: Muito bem, Nerd. Zaga, vamos para mais uma semana de mês e caneladas ou Nerdcast!
0: Vamos
2: a Zaga, hoje nós vamos falar dos nossos queridos amigos do Magazine Luiza! Sim! Vou fazer alegria de todo mundo que tá ouvindo o Nerdcast. Olha só, vocês estão preparados! Presta atenção! Hoje é só você baixar o aplicativo do Magazine Luiza, escolher tudo que você tava querendo na categoria Games e colocar o cupom Magalu Nerd12 que você ganha, na hora, 12% de desconto em tudo que você for levar na categoria de games. Olha aí, Azar. Olha aí. 12% só colocar. Vai, pega pelo aplicativo, vai na categoria games, escolhe jogos que você... Ah, eu não tô comprando hoje porque tá muito caro porque lançou e lançamento e tal. Vai lá ver o que você não comprou ainda. Pode ser lançamento também. Tudo vai levar 12%. Se for lançamento, se for catálogo. Mas olha só. Por que que vale a pena ouvir o Nerdcast no início? O cupom é válido para as primeiras mil Compras Azagal E nós temos mais do que mil ouvintes aqui Muito mais (risos) Então se você tá ouvindo o SNESCast Pare agora porque o tempo É algo importante No app tem regulamento da promoção Com todos os detalhes se você quiser saber Mas vai lá, baixa agora o aplicativo Magazine Luiza, vai escolher seus jogos Bota o cupom de escoto Corre rapaz E a também hoje é dia de Nerdcast Empreendedor! Rapaz! Ah, É isso mesmo! Começando. ah, Começando a nova temporada, temporada 2018, quarta temporada do Nerdcast Empreendedor! Isso é sucesso,
0: tem programa de TV que não dura tanto.
2: Ah, não é, cara? E hoje, cara? Hoje a gente vai falar com o Flávio Augusto, com o Sandro Magaldi, sobre como
0: avaliar. O seu negócio. E esse papo eu sugeri ele, pena que eu não pude participar. É, você tá em São Paulo, Caso Nerd Band. É, mas gente. eu sugeri essa conversa quando eu fui lá no Powerhouse 2018. Cara, que aula, que aula que o Flávio Augusto
2: deu nesse episódio, cara. Eu fiquei cara.
0: interessadíssimo lá no Powerhouse. Uhum. Eu falei, puta, vamos gravar sobre isso, vamos falar mais. Uhum. Eu já tô maluco pra ouvir aqui, cara, na verdade eu já ouvi. Que mas a... Tem
2: que ouvir. <risos> Sério, houve, cara, uma aula De como você entendeu o seu negócio Tomar decisões informadas Sobre o seu negócio, um cara Um método,
0: um método, método exatamente. pra tomar decisão T- Sem ter só feeling Exatamente, sem, sem ser assim Ai, ah, eu, eu acredito, tem, é. você tem que analisar Um, com um método, deixar. você um método com várias etapas Que você cara, avalia é suas legal. capacidades As possibilidades, as isso, fraquezas é Exato, Puta, as ameaças é, e tudo, é, é demais, é demais mesmo Muito na prática Exato,
2: então isso. Escuta o NerdCash empreendedor e não deixe de conhecer o Sucesso.com, a escola de insight e negócios, que tem um monte de estudo de casos com os maiores empreendedores do Brasil, todos eles contando a sua história. Tem caso até do Jovem Nerd, olha só. Tudo produzido em vídeo com uma qualidade inacreditável uma qualidade de documentário de primeiro mundo. Gente, vale a pena você conhecer. Escuta esse NerdCash empreendedor de hoje que tá muito, muito foda! E a olha só, vamos lembrar que está chegando ao fim o prazo de votação. É reta final do Ibite. Prêmio Ibit de loja diamante que a Ned Store está concorrendo. Caraca, gente! Gente, é nerd pau, é nessa porra,
0: galera! A gente não quer ganhar só. Uhum. Quer levar de segundo lugar? Eu já não me contento. <risos> é, ano passado, a gente, a gente que fala que é uma honra, mas não é. Exato. Uma honra é ganhar. <risos> Mas não quero só ganhar, eu quero ganhar de lavada.
2: É, caraca, gente, vote na Nestor. Você que é o cliente satisfeito, ainda não votou, esqueceu de votar, esqueceu de dizer pra mãe votar, pra pra todas as pessoas dessa família que também foram impactadas positivamente pelo serviço da Nestor, cara, vota porque é muito importante, o EBITZ é muito importante. A classificação do IBITS é muito importante pro e-commerce, cara, e ganhar um prêmio desse de loja diamante, caraca, é um sonho, cara. E a gente tem trabalhado pra atingir essa meta. Meta, cara, porque todo mundo trabalha muito sério na Nestor para atender bem os nossos clientes, cara. Então se você teve essa experiência positiva, vota na gente, cara. É fácil, tem link aqui embaixo, você vota na Qual, Store... é Qual é a URL? É bit.ly barra... Soletra. Beach, beach, bit, bit, bit.ly, ó, você já P- conhece, Se você por bit. acaso bitly. já com preguiça,
0: bit.ly, <risos> bit.ly, barra diamante nerd store. Simples. Diamante nerd é. store. Tudo é junto. moleza, mas tudo Se você junto. não quiser digitar, link. Link aí no post, link no site, link em tudo que é lugar. Exatamente. bota, bota, bota Nerd, Nerd Store, a maior loja Nerd do Brasil!
2: E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Netcast, você pode pular diretamente para. 19 minutos
1: e 48 tarefas de casa.
2: Asa eu quero agradecer aos Nets que doaram sangue essa semana e salvaram vidas. Ivete e Isabela Takamatsu, Samuel Atila, Thaís Santos, Luciano Nick Igor Ribeiro, Giovana Souza, Matheus de Souza Nascimento, Weber de Souza, Denilson Messias, Luiz Antônio, Diego Nogueira, Tatiane. Aline, Inácio Melito, Jonathan Mesquita, Ismael Cunha, Vitor Gonçalves,
0: Cassiano Rogério e Flávia Silva. Valeu mesmo, galera. Faz diferença. Também temos a galera do Scalp Solidário, uma cacetada Olha dessa aí. vez. João Viana, Gabriel Iaguini, Suelen Araújo, Erika Midori Ti. João Victor César, três nomes próprios, <risos> Pedro Oswick, Henrique, Rubinger, Pamela Julie, Rayane Torres, Katia Moraes, Fábio Tadeu Hirata Isabela Wackerlin Guizzi César Brito Taciel Zin e Leonardo Viana Ô galera Cabeçada uma Cabeçada com pouco cabelo agora <risos> Muito obrigado galera Arte dos fãs Azaka Olha só Muita
2: coisa vindo do Nerdcast RPG Cola ficou tulo Olha aí tem o Billy Aquático por, pelo Everton Meu Deus Everton <risos> Tem A Noiva, pelo Caio Boracini. Muito bom, cara.
0: Tem A Selfie, por Rodrigo Rosas e Renata Barreiros. Muito bom. Temos Billy Pega. Olha aí. Por Psico Helder. Temos Call of Clayton, por Rick Bentes. Ficou maneiro. Ficou foda. Capa de revista? Não é? Animal, cara. Muito maneiro. A revista antiga, Ficou tipo... muito maneiro. Eu até guardei o contato dele. Vou guardar o contato dele aqui. Ficou foda. Ficou foda. Além disso, Dom Azagal e a Insanidade, pelo Necronômico. Animal. Por Franklin Fernandes Muito foda Parabéns Temos Clayton Por Vitor Hugo (risos) Furman Billy Por Felipe Matheus Nossa Esse tá Nossa De partir o coração Meu Deus Tem Billy Cat Ah. Por Matheus Gonçalves Tem Serrelo Katia Flávia (risos) Pelo mesmo Matheus E tem Autobam, Nina Hagen (risos) Pelo Marcelão. Ah, a placa, cara, muito bom.
2: Muito bom, gente, muito obrigado. Muitas artes, cara. A galera tá se amarrando muito. Valeu, gente. Felipe Almeida, 25 anos, médico Campinas,
0: São Paulo. E lá vem. Isso, o nosso ah. médico, doutor Malo, mandou mensagem pra gente no WhatsApp. Ele véi. ouviu o Nerdcast. Ele gostou e falou, é bom que eu ouvi várias coisas que você não teria me contado.
2: (risos) Excelente. Boa tarde, Ness. Já aviso que esse não é meu primeiro e-mail. Escrevo para falar a respeito da teoria da portuguesa sobre o uso de videogames e habilidade na cirurgia por vídeo. As cirurgias laparoscópicas. Essa teoria é antiga, já foi colocada à prova, com alguns resultados bastante interessantes. Em um estudo de 2007, durante o programa de treinamento para médicos, os 33 participantes tiveram seu desempenho. Bem avaliado e relacionados com o tempo de exposição a videogames no passado/barra presente. Dentre esses, aqueles que jogaram no passado pelo menos 3 horas por semana tiveram 37% menos erros, oh? realizaram o um procedimento 27% mais rápido e na avaliação do programa obtiveram notas até 42% maiores do que os não gamers. Incrível, <risos> incrível. <risos> Que coisa fantástica, cara. Outras análises foram feitas. Segue o link do artigo completo em inglês. Para quem se interessar, tem link no post. Olha aí, cara. OBS, esse é apenas um estudo. Existem na literatura vários outros com resultados semelhantes e alguns com resultados conflitantes. Olha aí. Boa sorte nessa nova caminhada. Mas, enfim. Interessante. <risos> Médicos que jogam videogame. Médicos gamers. São melhores
0: laparoscópicos. Gamer MD. <risos> Excelente. Arthur Paredes Gatti, 29 anos. Médico cirurgião de cabeça e pescoço. Olha
2: só, só os médicos.
0: <risos> Saudações, Nerd Builders. Olha aí. Parabenizo todos vocês pela iniciativa em encarar essa mudança. Muito obrigado. Certamente ganharam não só anos de vida, mas qualidade. Isso é verdade. Queria dar meu testemunho de médico que tanto já executou essa cirurgia em tempos de cirurgião geral, quanto passou pela cirurgia. Olha aí, doutor. Os dois lados da moeda. Caraca. 29 anos. Após anos sendo uma banha com patas, diz ele aqui, 130 quilos, passando pelas mais variadas técnicas de dietas e exercícios e até mesmo colocando balão gástrico, olha aí. Decidi então fazer a cirurgia bariátrica. A questão é que resolvi isso durante meu segundo ano de residência médica em cirurgia geral. Uhum. E quem me fez a cirurgia foram nada menos que meus colegas de residência oh. e chefes. Caraca, tu virou a aula da galera. Ah, ah cara. tá fazendo nada, vamos operar o gordinho. É o Godinho. Aí, aí, Arthur. Tá cansado de ser gordo, não? Vamos oh, fazer uma bariátrica hoje. <risos> voluntário faltou, paciente voluntário faltou. Deita aí. Caraca! Passei por todas as consultas com a equipe clínica, cirúrgica, psicológica e nutricional, como todo mundo deve fazer. Exato! Foi optado pela técnica sleeve por vídeo laparoscopia é isso aí como mencionado no programa adendo não é todo bypass que mantém um coto de estômago <risos> na barriga uhum. essa técnica fóbica pela quase não é mais utilizada mantendo como padrão a derivação que não deixa coto justamente para evitar surgimento de câncer de estômago sem detecção olha aí que era o que o doutor arrogante não fazia é. <risos> ele continua aqui dentre várias histórias A maior foi justamente o dia da minha cirurgia. Meu Deus do céu. Eu tinha duas cirurgias marcadas para aquela manhã, antes de eu mesmo ser submetido à minha. Não, você tá de sacanagem. Operei (risos) meus dois pacientes, fui no vestiário e coloquei o avental bunda de fora. Entrei no centro cirúrgico, deixando toda a equipe de enfermagem que não sabia da minha cirurgia no nível urso do (risos) pica-pau.
2: Ah, caraca.
0: Obviamente a zoeira não podia ter limite, passando por um gaúcho tocando gaita na sala de operações, (risos) até selfies comigo sendo sondado uretralmente. (risos) Ai, e entubado, a pior parte veio no pós-operatório. Isso é Pera possível? Aí, pode fazer isso? Eu não sei. Você fica um cara... Deu gente. É, Não sei, eu não, não sei. Tem não Cê... tem não. Mas ele tá correlatando aqui é que ficou tudo bem, né? É, porque é, provavelmente. Quando acordei da anestesia, olhei para minha barriga e notei, abismado, um curativo enorme, sujo de sangue, que ia do meu externo até o pubis. Nossa, mãe. Fora uma bolsa. Isso
2: é o cara.
0: Fora uma bolsa de colostomia com um líquido amarronzado. <risos> Pensei chorando. Fodeu. Deu alguma complicação e ganhei um lanho na barriga com uma laparotomia total e cortaram meu cólon, <risos> deixando uma colostomia aqui. Ai, meu. Caraca, a galera, é muito malvada, maluco. Eu também me... comecei a chamar baixinho a ajuda, já que ainda tava me chapado ajuda. pela anestesia. Me
2: ajuda.
0: E vieram meus, abre aspas, amigos, ah. fecha aspas, e o chefe do departamento que lamentaram o um incidente dizendo que deu uma complicação na hora e que tiveram que abrir tudo e cortar o intestino. Não, gente. Não faça isso. Mas que a recuperação em oito meses seria boa. Oito meses. E mal notaria a diferença. Entrei em pânico. Minha pressão subiu.
2: Caraca, mano, gente.
0: A equipe de anestesia foi chamada e depois só de oito horas, eles vieram rindo dizendo que era só uma inocente brincadeira.
2: Não, não, gente.
0: O curativo era falso. O sangue era Lodo Povidini. Caraca. Que haviam jogado e na bolsa de colostomia estava só com iodo e uma compressa colada dentro e que a cirurgia, na verdade, tinha sido um sucesso. <risos>
2: Meu Deus do céu, gente.
0: Quatro dias depois eu estava bem, já operando. Não 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 não, 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 não. não, Cara, se assim, Cara, tá tudo errado, cara. Pensando que tipo de vingança esses malditos sofreriam no nível Rick and Morty. Caraca, gente. Caraca, não é possível. Quatro dias operando? operando operando não não tô aceitando <risos> <risos> ah meu Deus. Apesar do susto desesperador, hoje, 53 quilos a menos e com excelente saúde, sei que todos aqueles pensamentos dos primeiros seis meses, do estilo que merda que eu fiz comigo, quero comer tudo e não posso, desapareceram. É. E fiz a escolha mais certa da minha vida. Também então acho, cara. Eu, porra, é incrível, é incrível. Estou muito feliz,
2: gente. Estou muito feliz. Leonardo Melilla, 32 anos, advogado. O que, que ele está falando É um advogado? Boa tarde, fogo, RJ! Olá, amigos de bariátrica! Esse não é meu primeiro e-mail, Eu sou ouvinte desde 2008 e esse papo me fez voltar no tempo pois no dia de lançamento desse episódio, dia 19 do 1, estou completando exatamente 13 anos de bariatrizado! Operei os 19 anos com 1,71m de altura e 155kg e nos dois primeiros anos emagreci 70kg, chegando a marca de 85 Hoje, 13 anos depois, consigo manter ter firme os 95 quilos E minha meta é jamais chegar aos três dígitos Excelente O meu turning point para a cirurgia Foi em fevereiro de 2004 Quando eu e meus amigos, jovens motoristas na época Decidimos ir à praia de Bugre. Éramos quatro pessoas e só eu era o gordo Quando eu sentei meu carro A carroceria desceu E encostou nas rodas, caraca cara. impedindo o carro de sair do lugar como eu sempre tive bons amigos, eles não riram e nem esse porra aí eu ri <risos> Você não é um bom Filha da puta. Eles ri, não riram e nem se incomodaram de fazer uma segunda viagem pra que eu pudesse acompanhá-los na ida à praia. Mas por dentro eu estava destruído. Mas é, às vezes o Godo sente um troço que é o turning point. Eu também senti um turning point. Na volta pra
0: casa, decidi... <risos> sentiu? A gente decidiu tudo e foi tu lá e fez. Esse foi teu turning point. Não, caraca, mas eu já trouxe... Tu nem passando. foi no médico, cara? Eu fui no médico. Me- Como não fui no médico? Depois no a médico. gente escolheu tudo, tu só foi lá e falou, ó, eu assino? Mas... <risos> Em algum momento eu decidi,
2: não decidi? Fazer a parada? Que foi na onda? Que foi na onda? foi na errar. onda dos outros? Que foi na onda dos outros? Já tava pensando nisso há muito. Ah, dois anos começou com o jacaré e Banguela, gente. Pelo amor de Deus. <risos> na volta pra casa, decidi que aquilo tinha que mudar e resolvi me submeter à cirurgia. Já que, como todos os gordos, eu já tinha tentado inúmeras dietas e nada tinha dado certo até então. Tive o trabalho de convencer minha família, mas após quase um ano de consultas e exames, no dia 19 de 1 de 2005, lá estava eu dando início a uma nova vida. Confesso que, Sempre que eu ouvia vocês falando de cirurgia era atrapalhar a vida. A gente não sempre falou isso, falamos?
0: Ah, bastante. <risos>
2: ficava um pouco chateado. Não é trapacear, eu não acho. É. Mas, mas, felizmente, a estrela guia de vocês brilhou mais alto, vocês largaram a mão dessa opinião de trapaça. Ah,
0: não, a eu não continua. Tenho, eu não tenho opinião é, de trapaça. Trapaça, total. Não não é trapaça, trapaça. Não é trapaça. Não é. Tapaçaça. Não, é. não é uma competição, cara.
2: Como o meu médico diz, a cirurgia é apenas uma ferramenta que devemos utilizar com cautela, paciência e sabedoria. Espero de coração que alcance seus objetivos nesta nova etapa. Olha, Aí, grande abraço, muito bom legal, legal, porque a gente conheceu, depois de fazer a bariátrica, a gente conheceu vários outros bariátricos que vieram falar, olha, eu sou operado também, perdi 90 quilos e tal foi bem legal, né cara, vários relatos bem legal, e é bom saber de pessoas como ele, que estão, por exemplo, há 13 anos e continuam com o peso sabe, abaixo
0: uhum. <risos> que cara é essa? só pensando aqui, abrir uma associação de bariátricos <risos> Por quê? ABBA, <risos> Associação de Bariátricos Anônimos Tem que nenhum é anônimo, né? Não, mas pode ser se as pessoas entrarem pro aplicativo. É isso? Associação de Bariátricos Assumidos
2: Assumidos, olha aí, aba. <risos> a
0: gente cobra a inscrição. Alabou <risos> legal.
2: começar fazendo essa pergunta sobre o nosso sistema de educação em massa.
0: É a fábrica.
2: Que é uma, exatamente. A fábrica de... Sim. De operários. De é operários. É isso, né? é exatamente. Exato, né? exatamente.
3: É, foi criado pra isso, né, David? A gente não pode esquecer que a educação, como nós conhecemos, vem da Revolução Francesa e o ápice dela é a Revolução Industrial, que era feito pra produção em massa, especialização.
2: Eu entendo que, na época, quando todo mundo era analfabeto, foi um grande avanço, né? Tipo assim, cara, olha, a gente desenvolveu aqui esse sistema de que todo mundo pode aprender com uma certa facilidade em, em alguns anos, né, na infância, adolescência e tal, a ler escrever, escrever um pouco sobre o resto das disciplinas, do universo acadêmico e tal, e aí essa pessoa fica apta a entrar no mercado de trabalho. Essa é a ideia. Perfeito. Funcionou. Mas, pô, calma aí, cara, a gente tá no século XXI já. Por que que a gente tá no quadro negro ainda,
0: entendeu? É porque esse modelo convencional, vamos chamar assim, é. ele só educa de uma maneira. Ele só tem um objetivo, que é formar funcionários. Exato. Não é formar empreendedores. E nem essa é a ideia do programa, mas é uma das coisas. Não é formar artistas, não, não. é formar escritores. Formar seres humanos, vai? É exato. Formar é, seres humanos. É formar uma pessoa pra entrar na, no mercado de trabalho. É isso. Exato.
3: Agora, nem isso serve. Tem um estudo do Fórum Econômico Mundial que mostra que 65% dos empregos que é a geração Z, que são as crianças da atualidade, vão ter acesso quando forem adultos. Ainda nem existe atualmente. Pois é. Então, como, nem pra isso a educação... se. Tem outro dado desse mesmo estudo que fala o seguinte, 50% do conteúdo que um universitário absorve no primeiro ano de um curso regular numa universidade fica obsoleto no quarto ano, porque as coisas estão mudando muito rapidamente. Então, nem para isso, em risco até esse tipo de formação do ser humano para ter uma colocação no mercado de trabalho devido é. às mudanças rápidas do mercado de trabalho, né?
4: Não, e até para acrescentar um outro elemento, é, se a gente parar para pensar na nossa geração, os nossos pais e, e até nós mesmos, a gente era criado para ter um emprego que estava dentro de algumas áreas de conhecimento. Então, ou você vai ser é médico, específico. ou engenheiro, ou advogado, ou professor. E como você bem colocou, muitos dos empregos daqui a alguns anos, eles ainda nem existem. Eu então, como agora é que não
1: escola... existiu, né? de é. aplicativo. Surgiu há é. quanto tempo?
4: Perfeito, é. acho. É. 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 Data
1: Analyst, né? análise de dados. Quando que a gente começou é. a ter esses dados agora, disponíveis? O... Né?
4: Agora até mudou o nome, né? Cientista de dados, onde você pega um estatístico que, em está. Estatístico trabalhava ou em mercado financeiro ou ia trabalhar para dar aula. Agora, o estatístico tá trabalhando em, em análise de dados para poder Exato. fazer análise em marketing. De... em marketing. Em marketing,
3: né, Guilherme? No marketing, pois cara. É. O marketing tá repleto de estatísticos, de matemáticos.
1: Quem está sendo formado hoje para programar inteligência artificial?
3: Amigo, é. Putz, <risos> esse é o ponto, Atina. Esse é o ponto, cara. Ah, é. Tudo tem solução, a gente vai falar sobre as soluções, mas a tenta ficar caótica no contexto onde a gente vê a substituição do ser humano por atividades automatizadas, pelos robôs e assim por diante, e com uma educação que não está formando quem deve ser esse ser humano pleno com um repositório de conhecimento que ele deve ter. Quem está olhando isso? Eu vou... É interessante essa, essa discussão, antes porque Eu vou lançar um livro com o meu amigo Zé Salim Neto agora, em março. A gente vai falar sobre isso, chama o Gestão do Amanhã. O nosso objetivo principal é discutir os modelos de gestão provenientes desse mundo caótico. E um capítulo inteiro, grande, eu fiz questão de falar só sobre educação, né? Essa é uma perspectiva. E nós fizemos uma pesquisa, olha que interessante, gente. Vocês concordam comigo a formação de administração é para formar gestores e líderes empresariais? Estamos juntos? É isso, não é?
0: Teoricamente.
3: Teoricamente, né, David? Ó, ó, pega aí, faz um teste. Pega as oito principais organizações dessa nova economia. Vamos pegar Facebook, Google, Amazon, YouTube, Uber, Airbnb. Pega, nós os oito dessas maiores organizações da nova economia. Eu pergunto um, para você. Não
1: tem mais de 15 anos nenhuma delas.
3: Exatamente, Atilá. E a questão é: dessas organizações, quantos desses líderes, desses CEOs e empreendedores, foram formados em administração? quando Quanto vocês acham? Não falto
4: ideia. Eu arrisco, acho que talvez um. E aí, com isso, eu fico até chateado, porque eu sou formado em administração. Meu você... futuro não é
3: bom. Não, é isso. Calma. Nós vamos um jeito nisso. Cara, Guilherme, nenhum são designers físicos. Nenhum. Então, você me fala eu tô... Vamos sair. Por que a gente escolheu tá só o Brasil? E o Brasil, realmente, a questão da educação, é mais caótica ainda. Mas, se a gente olhar o mundo, esse desafio é um desafio global. Porque Harvard, Stanford, Berkeley, é, e não estão formando Harvard, né, que é a principal cátedra da administração que sempre formou os líderes que iam liderar o mundo, é, Jack Welch JE, toda essa galera não está formando os líderes desse novo mundo, alguma coisa está errada, os dados estão aí disponíveis, os fatos estão aí na nossa cara, nós que não estamos vendo como sociedade, nós não estamos conseguindo articular adequadamente essa solução.
1: A educação que a gente tem até hoje, a educação veio de uma época em que aquela era a época principalmente ensino superior, mas mesmo a educação básica, aquela era a época em que você ia ter contato com o conteúdo. Então a ideia é, por Sim. esses anos, tem alguém aqui que sabe, que tem o um conhecimento disso, que é o professor, a professora, só essa pessoa tem esse conhecimento, ou é a pessoa que tá à disposição que tem esse conhecimento, e a gente vai tentar transportar o máximo que a gente puder de conhecimento da cabeça dessa pessoa pra sua, porque daqui para frente você nunca mais vai poder ver isso. Então, é tipo, você vai sair dirigindo, ninguém sabe o que, que vai ser das estradas, mas eu vou te dar um mapa e você vai decorar esse mapa, porque você não tem como consultar ele depois, e o que você aprendeu aqui, você aprendeu, daqui para frente você pega o carro e se vira pra dirigir. E hoje em dia o conhecimento tá inteiro à disposição da gente o tempo todo. Muito mais conhecimento, na verdade, do que o professor tem na cabeça. E a gente ainda não soube se adaptar a ensinar as pessoas a como ler o mapa, como ouvir o GPS e não como guardar aquela informação e decorar.
3: Excelente analogia,
4: cara. Excelente. E até um outro ponto e aí eu cito um futurista que eu gosto muito, que é o Ken Robson, que ele fala que tem muita gente brilhante, talentosa e criativa, que acredita que não é, porque durante, né, o período de ensino escolar deles, a escola não alimentou isso, e na verdade estigmatizou aquilo, ou seja, isso aí não é legal você tá fazendo, você tá fazendo tá errado então você meio que prende a criatividade das pessoas e elas deixam até um pouco de ser, às vezes, autênticas, né por esse modelo militar que as escolas e o ensino, que agora já está totalmente obsoleto, a nova realidade, e aí isso começa a retroalimentar todo o problema que a gente está discutindo aqui que é como é que a gente muda esse negócio Sim,
3: não há dúvidas, cara E você sabe que isso é, é muito sério Essas crenças limitantes né Eu estava nessas pesquisas que a gente sempre está fazendo Eu peguei uma entrevista uma, Um vídeo pequenininho do Jorge Paulo Leman né? um dos eu diria que hoje Seja o principal empreendedor do Brasil aí Com a Ambev, Invev Tudo que virou, nem sei mais o nome né Esse império gigante né? E ele falou uma coisa E olha que o Leman é Harvard tá? Então a gente não está falando com caras de fora do ambiente São pessoas como eu que acreditam que a grande, o motor de transformação do Brasil vai ser a educação, mas não essa que tá aí. E o lema falava assim, quando um jovem sai da universidade e vem a organização no mundo de rupturas tão intensas como o nosso, esse cara tem que estar tá apto a quê? A tomar risco, vocês concordam? Todo mundo tá junto tem que tomar risco, não é? Quando ele chega na empresa ele não vai falar, oh, vamos aí, cara, risca, vai para cima, não é assim que funciona? É isso aí. Agora vocês me falam, que jovem é treinado ou como a educação formal ajuda esse cara a tomar risco? Ele vai tomar risco numa prova? Ele vai arriscar responder aquele enunciado de uma forma diferente? Se ele tomar risco na universidade ou mesmo na escola é básica, ele vai tomar pau, ele vai tomar bomba. então a gente pede pra um cara com inovação, criatividade, mente aberta, só que ele passou durante décadas da vida dele, mais de uma década da vida dele, sendo formado pra ser um desculpa palavreado, mas um caga-regra. Aí você fala, pô, mas eu não estamos formando os caras certos, cara. Só alguma coisa tá
4: errada, né? Gente? E aí tem um outro ponto que você tá colocando que aí eu vou corroborar com o Alvin Toffler, né? Que fala que o analfabeto do século XXI não é aquele que sabe ler ou escrever. e sim aquele que não vai conseguir aprender, desaprender e reaprender.
0: Pois é, pois é.
4: Certas pessoas, né, e, e aí eu acho que a gente pode se colocar aqui, talvez nós vamos ter que reaprender ao coisas. do trabalho, Total. não tem jeito. Já estamos tendo.
1: Todo celular novo que sai, todo programa novo é que sai, tudo muda de regra de um
0: ano para o outro. É, isso é interessante analisar em, em relação ao modelo anterior, né, de educação em, em comparação com o modelo que está por vir, é que antes o mundo não mudava, ele mudava, tinha grandes mudanças, mas o cotidiano das pessoas não hum passava por mudanças tão rápidas uhum. e drásticas.
3: Uhum. Boa, Dave. A sociedade não mudava tão rapidamente, dele, Perfeito.
0: É, você teve revolução industrial, não sei o que lá, mas isso não era uma parada do dia pra noite na vida das pessoas, entendeu? Uhum. Que isso era lento, era um processo. Então você, às vezes, podia ter uma geração de pessoas na famílias, por exemplo, que era alfaiate. Uhum. E, e era seguro saber que iria se trabalhar de alfaiate, ou sapateiro, ou carroceiro, é. ou contador, o que seja, né? Exato. É. Na vida inteira. Aquela profissão seria, porque então, as pessoas precisam se vestir, né? E Exato. não tinham fábricas, né? E, uhum. e era o modelo. Uhum. E hoje em dia, não, cara. As profissões surgem e desaparecem é. muito rapidamente. É. E com o avanço de é, a inteligência artificial e robôs, a tendência é que você tenha que ser uma pessoa muito mais especializada e muito mais criativa do que uma pessoa que faz esse trabalho muito mais mecânico.
1: Exatamente. E, e o pior, né, É a mesma relação com a alfabetização: que você fica de fora. Se você não sabe usar um smartphone hoje em dia, isso te expediu
3: morreu.
1: você vai ficar Diferente do passado,
3: cara. né, Atila? Hoje você morreu, né, cara? Você morreu. Mas aí
1: eu quero perguntar uma coisa. Por exemplo, a escola
2: vai lá e ensina a primeira coisa mais fundamental é a alfabetização. A gente vai lá e vai ser alfabetizado. Isso é a base de você conseguir, né, ser um ser humano pleno na nossa sociedade. Ser alfabetizado. E o que acontece depois disso é uma série de absorções de culturas de diversas áreas. Certo? Então, você vai aprender um pouco de matemática, é importante você aprender você tem que saber, você tem que entender ou pelo menos o básico da matemática é importante você aprender as regras da sua língua e quem sabe até de outra língua e tal pra você poder, né, saber escrever decentemente, né, e, se comunicar e é importante etc. aprender
0: também cultura geral pra você não ser um ignorante.
2: Exato, e é importante você aprender sobre o mundo, sobre as ciências, como o mundo se formou como forma uma montanha, enfim é porque é.
0: esse conhecimento geral, vamos chamar assim ele é específico, mas é um conhecimento geral Ainda mais quando você fala de humanas, né? Sim. É algo que te ensina a pensar. Ensina você né? a pensar,
2: exatamente. Pensar criticamente, cientificamente, etc. E até aí a escola, o nosso sistema é ok. Ele vai te ensinar essas coisas você realmente, ó, oh, tem que aprender. Tem que aprender quais são as capitais aí do Brasil. Quer dizer, não precisa decorar todas, mas você tem que saber alguma coisa. Né? Mas depois disso, em que momento se torna algo engessado demais para o mundo moderno? E o que existe de alternativa? Justamente nessa a questão de desenvolver criatividade e não só jogar informação para decorar é, e a fazer Criatividade, prova.
0: como a gente fala, não é simplesmente você ser um pintor uh-huh. ou um ilustrador ou um ator, né? Você tem uma criatividade no dia a dia, né?
2: Exato. Porque criatividade não é uma musa que vem do céu é. de repente. É algo que se treina. Criatividade se treina tendo acesso a inspirações maiores de Consumindo, grandes... Né? Consumindo, Consumindo informação e inspirações grandes. E assim você treina sua criatividade todo
0: dia. Falando de criatividade, é interessante, até como um exemplo disso, as pessoas que são as mais criativas. Vamos pegar um exemplo: o Quentin Tarantino. Um cara super criativo, né? Todos Sim. os filmes dele é. misturam estilos, gêneros. Exato. Tem é, únicos. O cara bota rap no, no Velho Oeste. Exato. Como isso funciona? Como esse cara consegue fazer isso? É o que ele absorve. Exato. Tem um, um quê do esforço dele, né? O um método dele, mas é os filmes que ele viu, as músicas que ele escuta, as Exato. séries que ele assistia, os livros que ele leu, as revistas, em o que seja, tudo que ele consumiu, que ele consome, na verdade, até hoje, forma esse bolo criativo que ele consegue misturar e fazer referências e arriscar e, e chegar lá ou não. Exato. Quando uma pessoa, por exemplo, e não estou falando de você ouvinte, talvez esteja... <risos> Só assiste YouTube? <risos> e só assiste um canal de YouTube?
4: Pra alguns a carapuça vai servir, né?
0: É. Você só sabe replicar aquilo. E é por isso que existe um fenômeno de ter um canal que nasce na frente. Por exemplo, Casey Neistat. Não vou citar nenhum canal brasileiro. Mas o Casey Neistat que a gente já falou aqui, né? Que isso. é um vlogger muito famoso nos Estados Unidos. É. Ele tem um estilo, um estilo muito único que ele criou, né? É. câmera na mão, filmar ele no skate. Desde mil
1: e pouco, né? É, é, exato.
0: Faz as edições loucas dele. É um estilo muito individual. Dele que hoje é replicado tá em milhares, Exato. milhares de vlogs. Exato. Porque a pessoa só consome ele. Uh-huh. Então ela não consegue ter mais referências pra criar uh-huh. o seu estilo. Sim. Ele teve. Sim, o estilo sim. dele foi criado com muita coisa que ele consumiu na vida. Tem que ser plural. Né? A, a cons- o consumo e, de, de informações. E aí, tem quando você plural. vai pra escola, você só busca uma fonte. Uh-huh. Né? Quando uh-huh. você vai estudar, é o seu livro didático.
2: Exato.
0: Né? Hoje tem internet. É que a gente já deu tempo que não existia internet. assim, Lá na, na barra. Tanto que quando... tem vários
2: professores que apresentam nerdologia em sala de aula, por exemplo. Já é uma coisa mais... <risos> é, tem,
0: profe- tem muitos professores. Não tô condenando toda a instituição. Tem uh-huh. muitos professores... Eu, na minha época, tinha uma professora de história que era muito boa. Ela dava as aulas, ela, ela fazia piada. Eu lembro que ela falava assim... Quando ela falava de monarquia, ela falava do povo, né? Uhum. Na visão dos nobres, que uhum. o povo era massa e a massa engorda. Uhum. <risos> Mostrar a ojeriza que a nobreza tinha do povo. Ah, tá. E ela ensinava, dava as aulas e a cada bimestre a gente tinha que fazer uma pecinha de teatro, uhum. grupos de cinco pessoas na uhum. turma, que maneiro interpretado na sala de aula sobre um pra assunto. contar o, o tema que a gente tinha então a gente fez de Revolução Francesa a gente, puta, a gente fez muita coisa, de Egito ah que
3: diferença, e, do que isso, só isso e você não esqueceu a... ela né David você tá falando aí depois de décadas e lembra oh,
0: dela, décadas bota décadas <risos> <risos> Desenvolvendo a devolver criatividade Junto com a educação. eu tava aprendendo é. história. Exato. E o que eu aprendi, Robespierre, essas porra todas de Revolução <risos> Francesa, esqueça até hoje. Não
1: esquece, exatamente. É a diferença entre você resolver um problema ou você sanar esse problema temporariamente. Você vai ter uma prova. Você vai aprender aquilo ou você vai decorar de hoje pra amanhã, escrever o que você decorou na prova e daqui a dois dias esquecer aquilo. É muito fácil com o sistema educacional atual, que você tem esses bloquinhos de, de tijolo que você preenche de conhecimento pro aluno, que você joga ali fora, é muito fácil de você cair no processo mecânico de só decorar e reproduzir uhum. e, e é cômodo para todo mundo em todos os cantos sabe por, a, por que que a, as melhores universidades têm os é melhores alunos porque é a galera que passou no vestibular é a galera que sabia sentar sozinho e decorar a informação por três anos para reproduzir aquilo numa prova esse cara é, vai que e,
4: e tinha e a inteligência emocional tá? para ficar calmo ali na hora também né
1: para ficar calmo e quem não encaixava nesse vagãozinho de que tem que sentar estudar e decorar se jogou fora e não vai ter chance nenhuma de ter esse tipo de ensino pelo menos dentro do sistema atual ah. Class. My name is Suzy, I am your new teacher.
4: Agora, a Atila, uh-huh. tem um ponto também que é interessante que, na minha opinião, a melhor forma, às vezes, de você aprender sobre um tema é você ensinando sobre aquele assunto, né? Quando você vai dar uma palestra, uh-huh. ou vai dar uma aula, ou vai falar ou discorrer sobre alguma coisa, você aprende muito mais quando você tá ali ensinando os outros, transmitindo conhecimento, porque você tá reforçando aquilo. Então, uma das coisas que é você chega na escola, né, ou na faculdade, que se você senta numa cadeira, fica olhando lá o professor reproduzindo aquilo, hoje em dia, e muitas vezes também, infelizmente, na, na idade que você tá, você não tá muito interessado, né, ou preocupado com aquilo, você só vai se preocupar lá na frente, e falar, putz, eu devia ter prestado mais atenção no, sobre aquele tema, aquele tema realmente tá sendo relevante, agora eu tô tendo que recapitular tudo, mas eu acho que o modelo de ensino, ele realmente tá ultrapassado, ele, ele deveria ser mais alinhado a, ó, oh, o Átila, ele vai amanhã ensinar sobre matemática. Puta, mas eu não sei nada de matemática. Não, mas tudo bem, Atila, a gente dá uma base aqui de matemática que você vai trazer a aula pra gente. Deveria ser muito mais dinâmico esse processo. Porque é aí que você fomenta, não o ensino, mas também essa soma, você traz criatividade, né? Inovação é, não é baseada através de um indivíduo, é a soma e a colaboração do pensamento criativo de vários. Então eu acho que tem um pouco essa relação também.
3: É, o eu, O Atila foi na, no ponto, quando ele fala da resolução de problema, e tem muita relação com a questão que você colocou, né, Alexandre? O fato é que na, na, no passado, como o Atila já colocou anteriormente, as informações não estavam disponíveis. Como o David falou, na minha, na minha geração, cara, um uhum. moleque que tinha uma Barça, uma enciclopédia britânica, ele era o Deus, né? Eu nunca tive grana, então quem tinha uma Barça era o cara da região ali, né? Porque a infor- é, é fato, né, gente? A informação não estava disponível. Uhum. Aliás, é curioso, né? O, o, eu uhum. esqueci agora na Revolução uhum. Francesa, quando quem foi que desenvolveu o conceito da enciclopédia, a ambição dele era colocar todo o conhecimento do mundo em 13 fac né? Olha como as coisas mudaram, né, cara? Olha que curioso!
1: É, <risos> exato, né, cara? Se alguém ainda tem dúvida de como que era, faz o seguinte: me diz quantas pessoas cabem no estádio do Maracanã sem usar a internet?
0: Maracanã, antigamente, era 100 mil pessoas, mas eles reduziram para a Copa, acho que é 60 mil.
4: Não, chegou a bater, acho que 200 mil, hein, na, na, na primeira final. Ah, era 200 mil antes. 200?
1: Era, era.
0: Ah, porque tinha aquela galera lá embaixo que ficava em pé. Com <risos> É, dava 200. Geral, geral, isso.
1: Pra conseguir o número exato, sem internet, boa sorte.
0: Ah, Então,
2: mas olha, olha só, uma coisa que encaixa em tudo isso, sobre pensamento criativo e resolução de problemas com criatividade. Eu vi o Neil deGrasse Tyson falando uma vez numa palestra sobre educação ou numa entrevista, ou o que seja, falando assim, quem você preferiria contratar? Você chama dois candidatos numa entrevista de emprego e o cara fala assim, você sabe quanto média a esse prédio? Tem uma antena no alto do prédio, você sabe? É uma antena enorme. Você sabe quanto média essa antena? Você tem como me dizer essa resposta? Aí o primeiro fala assim, ah, bom, eu fiz arquitetura e eu estudei todos esses prédios aqui da região e eu me lembro que que eu decorei, eu me lembro, essa torre tem 15 metros, entendeu? Ele deu uma resposta na hora, rápida, porque ele decorou e ele sabia. E aí o segundo cara fala assim, olha, eu não sei, mas peraí que eu vou te trazer a resposta. Ele desce, ele sabe quantos andares tem o prédio, ele sabe quanto mede um andar, e ele espera a sombra do prédio ser projetada para que ele possa medir a sombra do prédio, comparar com os dados que ele já tem sobre quanto mede cada andar, e aí depois medir a sombra da antena, e aí sim, trazer a resposta de quanto mede a antena. Então você fala assim, quem você gostaria de contratar? O cara que te deu a resposta ali no ato? O cara que te fez esperar o dinheiro? O cara cara foi buscar uma solução de problema com criatividade. Sem saber, sem decorar. Sem decorar, cara. O cara usou o básico de conhecimento dele e usou a criatividade pra descobrir uma resposta. Então, é essa a educação que ele está procurando. É pessoas que muito mais que saber, que saibam responder o que foi perguntado porque ele decorou. É, tipo assim, eu, eu não sei como você examina isso. Quem trabalha no mundo acadêmico, o Atch, por exemplo, deve entender, mas como é que você
0: propõe aí, uma resposta? Sei, você deu que eu lembrei de um exemplo daquele programa Sobrevivir. Lembra? Hum. O, o Survivor brasileiro. É. Ah, ah. E aí a, a prova final você tinha que ficar de olhos fechados. Era uma prova bem simples. Você tava vendado uh-huh. e aí você tinha que falar, sei lá, pare, stop, qualquer coisa assim, um minuto. Uh-huh. Quem se aproximasse mais de um minuto, ganhava. Era é. simples assim. E era um cara e uma menina. E aí a menina falou um minuto, quando ela achou que di, disse, e o cara foi muito preciso. Ele errou, ele chegou muito próximo. Ele não chegou a errar, ele ganhou, né? E, uh-huh. e aí pergunta: caraca, como é que você conseguiu? Isso é verdade. Uh-huh. Aí ele falou assim, ah, eu fiquei quieto contando meus batimentos cardíacos. Ô, eu sei que eu, eu tenho 70 por minuto. Caraca, porra. Então eu fiquei contando, quando deu mais ou menos 60 e poucos, eu falei. Olha
2: aí. E, né, o cara buscou
0: esse mesmo, é, é uma, uma forma de resolver, né?
2: exatamente.
3: Num contexto como o nosso, onde você encontra a informação que você desejar. a um clique no seu celular, em qualquer modelo. É, quer dizer, o que tem mais valor? Tem mais valor você ensinar alguma coisa que a pessoa aprende hoje no YouTube ou tem mais valor você ensinar ela a pensar? Eu digo, até é uma frase meio clichê meio pronto, mas eu adoro. É a capacidade de fazer perguntas, gente. Não é a resposta pronta. É a é, capacidade sim. de fazer perguntas, de instigar a reflexão. Porque é o seguinte, com essas, ó, eu vou, vou dar um exemplo pra vocês que eu preparei um artigo que eu publiquei agora aí. Vocês chegaram a ver, nós que gostamos, vocês chegaram a ver, ô Alexandre, você viu aquele lance do algoritmo, do cara que montou um algoritmo sobre o Games of Thrones? Vocês leram isso? Eu, eu, eu cheguei. Olha que eu, animal. Avança, o engenheiro meu. de software americano pegou todos os conteúdos do Games of Thrones, os sete, colocou na máquina, deve ter colocado no Watson, tá Guilherme? Colocou lá, e aí cara, com todos os dados, o cara cuspiu o cara, né? O robô cuspiu a oitava temporada, já tem cinco capítulos prontos da oitava temporada do Games of Thrones escrito por um algoritmo, cara. As teorias que a gente trabalha estão lá, né? Que, o, uhum. que a Cersei vai ser morta pelo irmão, aquela história tudo tá lá. Tem só um errinho que o Nerd Stark não morreu. O algoritmo não matou o Nerd Stark, ele reaparece, né, cara? Mas ok. Aí eu falo, cara, até no entretenimento nas artes, a gente tá tendo uma dominação tão grande na máquina. E como fica o homem? E aí a reflexão que eu fiz foi o seguinte. Lá em 2008, quando a Marvel convidou o Robert Downey Jr. para fazer o primeiro Homem de Ferro, vocês lembram dessa história, né, cara? Ele não queria, ninguém, todo mundo desacreditava, ninguém achava que ia ser um sucesso. Por quê? Até então, os filmes de super-heróis Não eram um sucesso Tanto que o Robert Donner Jr. diz a lenda que ele não quis e ele pediu participação na bilheteria E o pessoal da Marvel só pra tê-lo Porque achava que ele era, e realmente é, né, cara O jeitão do Homem de Ferro Deu participação na bilheteria dele e ele ficou pra mais milionário de Hollywood E aí vocês viram no que deu Eu vi uma estatística agora, pra fazer esse artigo que eu tava estudando cada, A cada 10 tickets de cinema vendidos no mundo Num ano, 6 são de super- super-heróis Só 4 dias no ano, na média uhum. um, Uma sala de cinema fica sem filme de super-heróis no mundo todo. Olha o sucesso avassalador disso. Por que, que eu estou fazendo essas duas correlações? A máquina fez ou fez, não vai fazer como a gente quer ver o Games of Thrones, mas ela fez lá o Games of Thrones. Porém, a máquina, junto com a pessoa, com o indivíduo, capaz de fazer relações cognitivas, capaz de intuir, capaz de enxergar o ela não enxergaria o, o, o sucesso que foi os filmes de super-heróis. Foi necessário alguém dar uma olhada em toda essa tendência, processar, raciocinar e trazer informação crítica. A minha tese é a seguinte, é claro que alguns teóricos dizem que a inteligência artificial vai chegar muito no extremo, mas até chegar lá a inteligência artificial tem que ser utilizada a favor do homem e daquele indivíduo que consegue ter capacidade cognitiva para, das informações geradas por todas essa tecnologia, criar contexto, criar informação, criar mecanismos que são mais intuitivos que só são possíveis, passíveis serem refletidos graças a uma boa capacidade cognitiva de um ser humano, né? Agora, se nós ensinarmos a decorar se nós só ensinarmos a repetir, será que a gente vai ter essa capacidade desenvolvida? Ou será que a gente vai ter uma série de autômatos que vão ser substituídos pelas máquinas, possivelmente?
4: Vou até complementar o que você falou, a tua linha de raciocínio com alguns elementos aí que são interessantes, né? Você falou primeiro da parte de perguntas, né? Que a gente não foi feito pra questionar. Você pega hoje, a média de um adulto hoje faz em torno de 30, 40 perguntas por dia. Quando você pega uma criança, 3, assim, anos de idade, ela, em média, alguém arrisca o número de perguntas que uma criança faz nessa idade?
0: Umas dez vezes mais? Puta, é fazer milhares, vai fazer, <risos> se bobear mil perguntas por dia.
4: Aproximadamente 400
3: perguntas por dia. Dez vezes mais, na média, cara.
4: Porque a criança ela não tem curiosa. aquele olhar pesado e ela é curiosa. E aí, quando você fala, né, de inteligência artificial, eu concordo totalmente, as máquinas, elas foram feitas pra responder perguntas. Quem tem que fazer a pergunta é o humano pra ela. É, então, é. se você não Boa. tem um humano uhum. que traz aquela história de que a máquina vai dominar o planeta, uma hora ela vai... Isso aí é, 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 é baboso. Assim, isso é o pessimismo do pessimismo, né no, no fundo, mas para você despertar a criatividade e realmente elevar, e aí em caso, a gente for pra inteligência artificial, você tem que saber fazer as perguntas certas para poder ter as respostas certas, né? Essa é a máxima, né? também Meio clichê, mas... E
3: talvez as perguntas, você tem que receber um monte de perguntas, né? para fazer um monte de resposta. Até quando você está procurando uma coisa
2: específica no Google, você tem que saber formular a pergunta certa. Senão você não acha. E eu já, eu já ajudei gente a achar coisas. Tipo assim, olha, você não tá fazendo a pergunta certa. Você tem que perguntar. É, por exemplo, você quer resolver um problema. Você vai perguntar para o Google. E aí você escreve, depois da sua pergunta, Fixed ou solved, se você fizer a pergunta em inglês, né, que normalmente é onde tem mais informação. E aí você vai achar, provavelmente, um fórum onde alguém já teve o problema que você teve e já achou uma resposta e ele escreveu no título solved, ou fixed, sabe? E aí você vai achar direto a resposta, entendeu? Não um monte de outras pessoas perguntando que nem você. Então, o negócio é você saber se educar fazer a pergunta certa, pra você obter a resposta certa. Eu já
1: vi comentário no no, Nerdologia do pessoal falando, nossa, mas o Átila realmente sabe de tudo, né? Não, não. <risos> não. O, o que eu sei fazer é toda semana buscar informação para responder uma pergunta. Tem muita nerdologia que eu não é, sabia aquilo até exatamente. fazer o episódio, só que eu consigo, em uma semana, escrever Sim,
4: sobre um problema novo. Agora, deixa eu falar até um outro negócio agora que me acabou, vocês estão trazendo esse tema e acabou me lembrando uma outra situação que vai um pouco do inverso, né? Que, às vezes, dependendo da forma como você coloca a pergunta, você limita o pensamento criativo do humano. Então, e aí eu vou usar o exemplo de um uma, existe uma escola em Manhattan que chama The Blue School, que é inclusive os fundadores da The Blue School é aquela turma lá do Blue Man, que faz aquele show lá de azul e tal. Não é o pessoal da IBM não, tá, Caraca. gente? Mas é...
3: <risos> não é
4: merchan, né? Não, não é merchan. E o que que eles fizeram? Eles fizeram isso um estu- nessa escola, o primeiro estudo que eles fazem, eles pedem para uma... as pras crianças, né, numa sala de aula, crianças na faixa ali de 4, 5 anos, pedem assim, eles colocam um triângulo, então imagina um triângulo ali desenhado, e aí o título né da, o desafio é complete o desenho corretamente. Aí um grupo de crianças vai lá e completa o desenho. Para um outro grupo de crianças da mesma escola, eles colocam o mesmo triângulo e aí colocam o seguinte enunciado, complete o desenho. Resultado do primeiro enunciado, complete corretamente o desenho. Todas as crianças desenham uma casinha, porque o, o triângulo é o, é o símbolo, vai... A é o telhado. telhado da casa. Aí você vai o outro grupo, né? O outro grupo teve um que desenhou uma pipa, teve um que desenhou o focinho de um cachorro, teve outro que desenhou um barco, teve outro que desenhou um robô.
3: Então né? a diferença tá no incentivo, né, gente? Se a gente é. pensar bem, a diferença tá na motivação, no incentivo. E a gente, de novo, eu volto a insistir nisso. E aí, Alexandre, voltando àquela sua questão de, de abre que você fez grande, incentivar. As, desde criança, a ela pensar na solução. lá naquela questão que você colocou. Se a gente não incentivar as crianças a pensarem resolução de problema, a refletirem sobre oportunidades e alternativas, ela vai ser modelada ao longo de mais de uma década em responder uma pergunta corretamente. E sendo que ela tem que responder a pergunta corretamente. É o gabarito, né? É o abarito, né? A, a minha geração toda, a minha geração inteirinha é a geração do questionário. Como eu estudava? Com questionário. Quer dizer, estudar quest- história com questionário, geografia, tudo era questionário. Então, poxa, e eu diria que nós só modernizamos o questionário. Você pega assim, hoje, muitas salas de aula, muitas escolas falam que adotam tecnologia nas suas salas de aula. E a coisa mais moderna que tem na sala de aula é a lousa, a lousa digital, que só substituiu o giz e a, e, a, e a lousa preta.
4: Teve até um Nerdcast que eu ouvi de vocês que era, acho que era sobre, o tema era, acho que era professor, alguma coisa do gênero, que o professor que tá explicando lá, acho que era um professor da, de publicidade que ele conta que ele fazia as provas, ele é, tem, tá, no, tá no Nerdcast aí. Ele fala que se o aluno estudasse todas as perguntas das últimas provas nos últimos dois anos, ele gabaritava qualquer coisa, ele não precisava nem na aula tá no um Nerdcast de vocês isso aí até, eu <risos> Exato, discutei isso né? mas vocês
3: sabem, aí não precisa ir longe né gente, eu, eu tenho uma filha que já ela entrou na universidade no ano passado, né, então ela já tem 19 anos, a Isabela, no, no terceiro ano ela falou, pai, eu já sei o que eu quero fazer, a publicidade por que que eu tenho que estudar em profundidade química orgânica é,
2: exatamente,
3: pois é aí eu, Dave, eu falei pra ela, Isa, passa de ano, tá
2: o <risos> <risos> que eu vou responder,
3: Passa de ano, caralho. Bicho, passa de ano, tira sete <risos> e tá bom. Vai de boa, vai de boa, vai de boa. O que, que eu vou responder pra menina, caralho?
1: Foda, né? exato. Foda. Não passa na minha cabeça. Como que a gente vai cobrar que o aluno saiba responder as coisas vestibular? se você for pro professor do lado e perguntar pra ele de
0: outra matéria, ele não sabe. <risos> exatamente, exatamente. Caraca, é bem pensado, hein? Não tem professor generalista, só então, no maternal, né? Exato, porra. Só nas primeiras séries que o professor dá aula de tudo. Tudo. Depois cada professor tem uma sua especialidade. <risos> o aluno tem que ser especialista em tudo. É muito cruel. Todo cara. Todo mundo
1: tem que saber todos os nomes da célula, se o professor de geografia não sabe.
2: É não, e o professor, olha só, e o professor de geografia faz a prova de geografia, o professor de matemática faz a prova de matemática. O, o professor de português faz a prova de português. E o aluno tem que responder tudo!
3: <risos> e sabe onde complica, gente? Complica quando o cara começa a trabalhar. Olha só, vamos fazer um exemplo simples de uma tecnologia que não é. Vai, uma tecnologia é a impressão em 3D, vai. Vocês têm visto as aplicações de, de, de impressão de 3D a área de saúde. São incríveis, né? Sim, sim. Pô, ele estão tá imprimindo o órgão humano para quando for fazer a, a cirurgia for menos invasiva possível e tal. Pensa um cara que trabalha com essa tecnologia impressão em 3D. Ele precisa entender, vai, na área de saúde, ele precisa entender de tecnologia, ele precisa entender de fisiologia, ele precisa entender de ética, ele precisa entender de filosofia, porque, cara, tem uma questão ética até quando ele vai imprimir? Ele precisa entender de tantas, não é só humanas, não é só exatas, não é só biológicas, ele tem que entender tudo. Como você vai fazer se esse cara foi formado durante de décadas
1: só para ser especialista, gente. Mas a, a gente, Concorda? até um tempo atrás, valorizava essa especialidade, né? É lógico.
4: Mais especialista, melhor. O do o corporativo, né? A gente tem, tem razão. Tem razão é. Né? é isso
0: mesmo. A gente tem um amigo que tá trabalhando agora na Industrial Light and Magic. Uhum. É tá ouvindo a gente aí, tá fazendo um solo, tô preocupado, inclusive. <risos> é... <risos> E ele, o cargo dele é generalista, ele não é especializado em uma coisa só, é, é, é. ele é um cara que faz, trabalha com efeitos, faz de tudo, tudo. Né? E, e ele é valorizado por conta
3: disso. E cada vez mais vai ser valorizado por conta disso.
1: Mesmo com conhecimento, assim, eu, eu trabalho também escrevendo material didático de biologia. Como eu tô pesquisando bastante as coisas, lendo, geralmente eu tenho uma referência mais recente do que o pessoal que já escreve os livros tradicionalmente. E eu tava revisando um, um, tá. um, um texto esses dias sobre evolução humana. Uhum. E aí tava lá, ah, o ser humano saiu há 200 mil anos, fez isso, fez isso, fez isso. Eu contei. A cada parágrafo tinha três informações que eu tava corrigindo porque já não tava mais atual. Uhum. Não, não, pera, ó. Esse mês a gente descobriu uma outra coisa aqui. Não, não, pera aí. Faz duas semanas que a gente descobriu outra coisa. não. No começo do ano passado, a gente descobriu um outro fóssil que muda isso. Tudo do texto inteiro mudou. Uhum. Aí o pessoal que escrevia e o texto que é. falou: Não, Atila, mas espera aí. Se eu fizer esse texto atual, o que o aluno responder no vestibular vai estar tá errado. Caraca <risos> foda, né? Tem isso também, né? Que assustador, cara. E eu, não, eu não posso atualizar o material porque senão o aluno, quando chegar no vestibular, ele vai reproduzir, Nossa, vai colocar o um conhecimento novo vai estar tá errado. Merda. É Tudo pra encaixar
0: no quadradinho. Aham. Uhum. Putz, Quer dizer, você tem que aprender errado pra acertar. Você tem que aprender errado errado pra acertar, olha aí. <risos> Caraca,
2: que sistema doido, né? Aprender a desaprender, ó. Caraca. E, e aí, eu,
0: eu aproveito pra puxar uma pergunta, qual vai ser o futuro da educação? Vamos falar primeiro da escola, do Exato. colégio,
2: né? Porque ainda existe o modelo, o modelo antigo a aí. Maioria. Tá, tá aí. A maioria, os modelos novos
0: são escolas, modelos diferentes, o pai é diferentão, sabe qual é. é meio hippie? É. Não, é, não é uma parada tem os métodos Waldorf, né, e tal, que, uhum. que não são os aplicados pra todo mundo, e é, é, e era é difícil você conseguir uma escola dessas, na verdade. E ou normalmente... ela é afastada, ou ela é muito
2: cara. E normalmente é particular, exatamente. É. Né?
3: Pensando em negócio, vocês devem estar observando isso, né? Então, houve uma época de consolidação do ensino é, universitário no Brasil, onde surgiram os grandes grupos de educação do Brasil. Croton, Estácio, que consolidou esse mercado. Pois bem, vocês devem estar percebendo que hoje a bola da vez são as escolas do ensino básico. Vão então, haver movimentos importantes nos próximos anos, talvez meses, de consolidação desse mercado. E tem surgido essas escolas que estão buscando novas modalidades de ensino é, usando conceitos como blended learning, né, que é o ensino com vários uhum. construtos de aprendizado, então, o digital, o presencial, o aluno na posição de professor, como o Guilherme falou, e assim por diante. Não sei se vocês também estão observando isso, aqui em São Paulo está acontecendo o surgimento de algumas dessas escolas cujas mensalidades são mais caras que universidades.
0: Pois é, esse é o problema, na verdade, é. né? Exato.
3: Então, e aí, oh. David, é aí que eu quero chegar, quer dizer, Katsu, nós estamos de novo incorrendo no mesmo erro, nós estamos trabalhando para uma elite educação.
0: Exato, exato.
3: Entendam, não cabe aqui nenhuma reflexão ideológica, política, que não é a minha. Eu tô falando um pragmatismo. Nós estamos trabalhando de novo pra reforçar uma minoria que pode pagar 6, sete paus pro filho estudar numa escola, gente.
0: O que é uma loucura, né? O que é uma loucura o um custo desse.
1: Eu justifico se pagar isso numa escola muito fácil. Ah. Quanto ganha o CEO de uma empresa hoje?
0: Ah, 30, 40 muito paus. muito desempenho. Mais o bônus, o que importa é o bônus, o salário é whatever. Uhum. O bônus é que faz a diferença. Tem tanta coisa em jogo hoje, a chance, se você tá entre
1: 1% 2% das pessoas que fazem mais dinheiro com conhecimento, seja programando, administrando
3: empresa ou fazendo o que for. Você vai trabalhar na você exclusão, né? ganhar é. que a aposta é. vale muito a pena. Você vai fortalecer o, o sistema, né? Que vale a pena você fortalecer o sistema, né? E aí, de novo, não cabe, pelo amor de Deus, eu sempre que a gente fala não adianta, mas eu tenho que falar. Não, tô falando em ideologia político-partidária, eu tô falando de política de Estado, política pública. O Vale do Silício nos Estados Unidos, ele é um projeto de conhecimento proveniente de uma política pública, né? De uma política de Estado no caso. Possivelmente, a iniciativa privada vai trabalhar em cima dessas proposições, eu acredito piamente na livre iniciativa da iniciativa privada, porém nesse tema, tem que haver alguma ajuda de uma entidade maior, cara. Porque senão, a tendência é se acentuar a diferenciação, é se acentuar a exclusão. Porque com o advento da tecnologia, como vocês falaram, antigamente vinha aí, pô, espera 10 anos. Hoje não é uma onda, é um tsunami. Eu falo, nós estamos discutindo a discussão do Uber versus táxi, não com dois anos vai ter carro autodirigido. Esses esses caras vão ficar discutindo? Você é motorista, (risos) Cátio!
4: Agora, tem também um outro lado, Sandro, que é existe ainda esperança, tá? E aí eu vou fazer aqui um... Vou dar um exemplo. Eu sou otimista. E, na verdade, aqui vai ser o realista, tá? Já existe, né? Então, a gente tava tratando de ensino fundamental e tal, mas aí agora eu vou pra outra ponta, que são os MBAs, né? E aí eu vou citar o caso da Sampo, que fez o o anúncio agora no final de novembro de uma plataforma chamada Lite, que, por acaso, usa a nossa tecnologia na IBM, o tá, Watson, Sim. que deu vida ao Paul. E qual que é o principal conceito do Lite, além de você ter um professor-tutor 24 por 7 que vai ser alimentado por professores cujo Watson vai poder responder a perguntas, conversar com os alunos e tal. Mas qual que foi o ponto que, na minha opinião, eu acho que o, o José Securato, que é o idealizador e o CEO da Escola Sampo, foi que o MBA deles vai custar 99 reais por mês. É. Ou, ou seja, todo mundo, pelo menos uma a grande parcela de pessoas vão ter a possibilidade de poder fazer um MBA de qualidade numa instituição de renome. E
3: com o conteúdo totalmente on-demand, né? Ele vai ser totalmente preditivo. para cada um vai ter uma trilha, né, Guilherme?
4: Não, e não só isso. Cada um vai ter uma trilha. A trilha ela vai estar tá olhando a tua personalidade e as tuas aspirações de carreira. Ele também colocou um conceito que também vai estar tá usando aí a parte de machine learning do Watson, que é, olha só, eu tenho 10 minutos, o que que você me recomenda de conteúdo pra eu absorver em 10 minutos? Porque muitas vezes a gente vai estudar principalmente vocês que escrevem bastante artigo também acabo escrevendo bastante artigo, às vezes a gente fica horas lendo um monte de informação, só que você tem que fazer contínuo aquilo, porque se você quebra aquela linha de raciocínio, você meio que é perde é. tem que começar de novo, Agora então, é. imagina é. você ter uma plataforma que fala pra você, olha, em 10 minutos você quer estudar a contabilidade, 10 minutos dá pra você ver aqui o conceito de ativo e passivo, só isso. Ah, legal, maravilha.
0: E o cara estuda no próprio app do, do smartphone, Isso,
4: né? em qualquer lugar, desktop, mobile, enfim, você leva no teu bolso o negócio.
3: Educação, eu concordo, self-service,
4: né? Self-service total. E eu concordo totalmente com o Sandro quarta assim, se uma entidade maior não se mexer, o que vai acontecer? Pontualmente você vai ter pessoas que vão estar tá buscando inovação e aí vão estar tá criando esses modelos que vão fomentar uma maior diversidade pro ensino, mas assim, a base que tá ali no ensino fundamental Mental, realmente, ter a escola que vai custar 5, 6, 10 mil, porque são escolas diferenciadas, vai piorar cada vez mais, nessa né, A situação. E aí vão surgindo as escolas de codificação, né? Também. Não sei quantos vocês já viram, mas Sim. agora a Onda é escola de codificação. Conheço o dono da Rap O cara já tá com mais de 100 franquias em meses. E meio que quando eu olho isso, né? Eu fico pensando um pouco na minha época que eu estudava na escola, né? Que meu pai e minha mãe faziam ir lá fazer o inglês e o espanhol, que eram as línguas que eu tinha que falar pra poder me destacar na minha carreira. E eles não estavam é, errados naquilo. Provavelmente meu filho ainda é muito novo, tem três anos e meio, mas talvez quando ele tiver 10 eu vou querer colocar ele numa escola de, de codificação, como eu vou falar,
3: filho, code.
0: À, Às vezes até antes, viu? Porque yeah. ajuda a pensamento lógico resolver problemas, né?
3: Agora, você sabe que você trouxe um elemento aí? Que isso é importante a gente falar aqui, né, gente? A gente fala muito, tudo que a gente abordou até agora não tá orientado ao sujeito, ou seja, Tá orientado ao sistema. Sim. Uma coisa que tem claro pra gente, que tem me causado muito desconforto, é que ele tem que entender uma coisa: educação é diferente de aprendizado. Educação é algo que alguém faz por você. Aprendizado é aquilo que você faz por você mesmo. Isso. E no que tange o aprendizado, nós temos um problema danado cultural no Brasil. Que a galera quer um milagre, mas não quer fazer o sacrifício, né? Esticona, fala, você... é só você ver nas redes sociais, né? Como eu posto muita coisa conceitual, às vezes o cara vem apontar o dedo, você falou uma coisa, você viu que ele não leu. Ele não estudou Ele simplesmente Vomitou algo Que estava em sua cabeça então, É
0: Hoje existe uma síndrome Que é do Li o título Sei tudo
3: Eu falo que é um problema De da educação, Dave É interpretação de texto O cara não sabe interpretar texto, cara
0: Não Pior não é nem isso Porque não leu o texto não <risos> Ele não sabe interpretar título <risos> Título, é ele, ele não sabe interpretar título Essa que é a parada Porque pra muita gente A internet é só as redes sociais É isso Aliás, o mundo
3: é só as redes sociais, né Dave? É, exato Todo mundo Todo mundo tá falando assim Da, da Dilma E na rede social dele é picadinho, é mas Estamos falando do Lula, ou Lula. estamos falando do Alckmin, Alckmin, às vezes o cara acha que a visão de mundo é a timeline
0: dele, né? Cara? É, exatamente. É o mundo todo, né? Mas assim, eu não, não tenho dados sobre isso, mas eu queria, na verdade, saber, talvez algum de vocês tenha, talvez não, porque assim, a gente tem uma parcela dessas pessoas que lêem título não sabe interpretar, vem cheio de ódio, de hate, né? Aquele inferno que é a internet hoje em dia. Mas existe uma parcela das pessoas, e eu não sei quanta é em relação a essa outra, que usa a internet, vamos chamar assim, para o bem. Né? Que são pessoas que usam a internet para estudar, que, por exemplo, é, a gente tá falando de cursos, né? Diversos. Assim como o meu sucesso, tem muitos, ó, a Lura, que é não sei com a gente também, a escola que o Guilherme falou, tem vários cursos onde a pessoa está usando a internet, ela não está usando rede social, ela está usando a internet pra absorver, pra ganhar conhecimento. E aí você pode fazer isso vendo num comentário, você pode fazer um curso, você pode ler um livro, ler um artigo, ler esse tipo de coisa. Assim, eu acho que, eu, eu entendi que tem diferença entre aprendizado e educação. Eu acho que pra aprendizado existe aí uma chance, que antigamente, você tinha só uma fonte de aprendizado, que era a escola. Era lá que tava o aprendizado é, máximo, uma enciclopédia. É, é. Hoje, você com qualquer smartphone chechel, é. você tem acesso a todo o conhecimento que tem por aí, cara.
3: Do mundo, ô Dave, assim, e aí fala sempre do meu sucesso, que é o um projeto que a gente ajudou a fundar, tocar e tal, essa história toda. Mas, cara, pega lá o Coursera, tem um monte de curso em português estão, Stanford, de graça. Você não precisa nem ter dinheiro, cara.
0: Não, e aí você vê, a galera, cara, a grande de maioria, eu diria 95% dos profissionais que trabalham com programação hoje, é, e coding, e inteligência artificial, esse pessoal nunca estudou nada disso, nunca estudou, Neste, nunca foi é, na é, universidade é. da programação <risos> ou no curso de coding, os caras aprenderam sozinhos, Aprende, tudo sozinho todo programador que tá ouvindo fórum, a gente, usando fórum usando o BBS, sabe disso, é. o cara aprendeu sozinho, cara, Aprende sozinho, sem né? necessidade nenhuma de uma instituição e se ele quiser, ele
1: faz um curso hoje com quem inventou aquilo,
0: né? Exa- hum. assim, eu não 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 tô criticando os cursos de coding, eu acho maneiro. Se você tiver um caminho pavimentado, onde você possa lá e aprender o que uma galera teve que aprender na marra, mas eu tô mostrando a possibilidade de aprender alguma coisa, mesmo que você não tenha um sistema trabalhando pra te ajudar nisso, né? Todo mundo... O Guilherme que trabalhou com a gente, abandonou a gente agora, tá no book, mas, né? Viu? Viu a luz e foi pra luz. Foi pra luz mesmo. O Guilherme Guilherme Caminho. Caminho. Ele, Ele aprendeu a programar sozinho, né? O moleque sinistro foi Pode é que aprendeu a programar sozinho, cara. E assim como muitos outros profissionais, né? Não é só, assim, tem gente que trabalha com cinema, tem, tem gente que escreve, tem gente que, sei lá, faz mais o quê e aprende sozinho. Então, porque assim, é muito complicado você depender da educação enquanto ela faz parte de um sistema e esse sistema é. não quer que você seja inteligente, que você questione, seja qualquer sistema. Hein? Eu não tô falando só de Brasil, não. É mundo inteiro. Normalmente, na maioria dos países, eu, o cara prefere que a população esteja sob controle do que ela seja uma população que questiona entendeu? Uhum. E a educação, ela gera questionamento, né? Exato.
3: Nunca na história da humanidade nós tivemos tanta condição de ter acesso a tanto conhecimento é verdade. disponível é verdade. facilmente. E muitas vezes, veja, agora, o nosso problema é cultural, gente. Não vamos esquecer, eu lembro de uma pesquisa, acho que de 2016, algo do gênero, 30% dos brasileiros nunca compraram um livro. 44% lê pelo menos uma, não lê um livro uma vez no ano.
0: Mas aí eu vou defender essas pessoas. Eu entendo que o problema é cultural, mas eu vou defender defender pelo seguinte. Eu nunca fui um, um bom aluno. Nunca. Eu era aquele cara do fundo, que <risos> botava clips no, na caneta e metia a caneta na tomada pra estourar o <risos> um circuito do colégio e não <risos> ter <risos> aula. <risos> uh, botava palito na porta o pro professor não conseguir abrir a porta e não ter aula. Eu, <risos> cara. E eu era um péssimo aluno. Não que eu fosse burro, né? Eu, eu só não gostava da forma que era feito o negócio. Eu não uh-huh, conseguia uh-huh. decorar, fazer aquele negócio. era um péssimo aluno. Hoje em dia, tirando esses professores que eu dei o exemplo, que conseguiam engajar já a turma as outras aulas eram muito ruim E hoje em dia Eu absorvo informação O tempo inteiro Eu tô sempre Pesquisando alguma coisa Se eu vejo alguma coisa Que me interessa Eu vou lá e leio mais Pra entender o que tá acontecendo E por exemplo Leitura Na época do colégio Eu odiava ler Odiava Por quê? Porque os caras Mandavam ler Mar morto Fernão Capelo Gaivota. porra, cara, tu com 12, 15 anos, ninguém aguenta ler um negócio desse, cara. É muito chato, você queria uma coisa mais, mais legal. Eu tive uma professora que falou, vocês podem ler o que vocês quiserem, e no final tem que fazer uma peça de teatro, professor de português. E aí ela... Porra, outra de é, peça de teatro, Mas é. é porque elas eram amigas, né? Ah, <risos> boa. É, é, e elas compartilhavam Compartilhavam, metodo.
4: compartilhavam. É. Depois passa o contato da escola, hein? Ah. Né? Pois é. <risos> porra, cara.
0: Imagina o professor de matemática falando isso. estudem em matriz e faça...
4: <risos> <risos>
0: Mas a de português tinha essa possibilidade. E aí a gente escolheu pra ler Drácula, de, ah, de Bram Stoker. Ah, Porque pô. a gente queria ler uma pá da maneira. E a gente Exato. fez a peça. Eu era o Van Helsing. Tinha todo mundo, né? E foi legal. Mas naquela época, tirando esse livro e tirando uma pedra no sapato do herói e Menino Maluquinho e aqueles livros dos caras velhos que eu lia na biblioteca do colégio, eu não lia mais nada. Eu, uhum. tinha, eu tinha umas técnicas de ler uma página assim e uma página não. <risos> Que técnica, que técnica. Porque aí você tinha algumas frases, alguns atos que você caramba. podia usar. Sabe, meu pé de laranja lima. Eu não sei, eu nunca li essas obras hoje, porque na época que me foram apresentadas, pra mim eram terríveis. Eu não tinha nem como absorver isso. É.
3: E hoje eu leio pra caramba. Eu leio o que eu gosto. Sim. Mas eu leio pra caramba. Mas você tem a motivação, né? Cara? É, eu,
0: na, na minha adolescência eu era essa estatística aí. Hi, é. Class.
3: A gente tem que falar desse processo essa transformação de baixo pra cima, né, meu? E eu insisto nisso. Nunca a gente teve tanta condição de fazer a transformação. Eu sou muito otimista também. Como o Guilherme comentou. Eu sou muito otimista. Eu creio que a gente tem as condições de prover a transformação. E outra coisa, gente, quem tem filho e tal, faça você o trabalho que, de repente, a escola não tá fazendo. Senão a gente fica colocando sempre o dedo no é, outro. exato. E sempre o culpado é outro. E sempre o responsável é outro. E você tá lá na hora do, sei lá, depois do jantar você vai é, mexendo no seu iPad não fala com o filho, não discute nada. Não, não estimula, não conversa.
0: Principalmente quando a criança é pequena, eu acho que a função do pai, da mãe, né? Dos pais em geral, não só do pai, de quem cria, né? Uhum. Vamos dizer assim, porque tem pai que não cria, nem mãe, né? Mas <risos> de quem cria, fala, é, é você estimular o seu filho. Eu sei que é dureza, que não, tem, não dá tempo, tem que trabalhar muito, tá cansado. Mas a parada é assim: se você não estimular, ninguém vai estimular. Não. Assim, vai ser um milagre ter um professor muito bom que consiga estimular dessa forma, como eu falei aqui, o meu professor, minhas professoras na verdade, mas se você, não precisa ser o dia inteiro, mas se um pouquinho você estimular, a criança ela é uma esponja ela absorve tudo pra bem ou pra mal, então se você focar e dar coisas legais pra criança, não vai mandar a criança ela vai te odiar, você vai criar um inimigo em casa (risos) (risos) mas se você, sabe, estimular ela a conhecer a questionar e a responder aos questionamentos da criança, puta é o melhor trabalho que você vai estar dando pro seu filho melhor que cuide inglês, cuide golden porque depois ele aprende inglês sozinho, jogando RPG o ou jogando videogame. Isso ele aprende aí. a programar porque ele vai ser curioso e vai sempre fazer perguntas e procurar as respostas. Você tem que estimular isso desde sempre. E aí vocês estavam falando de fazer pergunta no começo e eu tava pensando uma coisa, esqueci e vou falar aqui que é oportuno. É que muitas vezes as pessoas não fazem perguntas porque elas são orgulhosas de dizer que não sabem alguma coisa. Uhum. E aí quando você falar você conhece não sei o que, a pergunta, a resposta é você conhece? Não, isso aí eu sei. Isso aí eu domino. Sei tudo. <risos> o cara não sabe nem o que é. E o cara não tem, sei lá, humildade, vamos dizer assim, não sei se esse é seu termo, de perguntar, porque não é uma vergonha não saber as coisas. Não. É muito bom você falar, não sei. Ah, não sei, mas eu vou ver. Ou não sei, me explica. Tanto que criança não tem vergonha de perguntar. Nenhuma. Mas o adulto tem. Exato. Se você pensa, sabe onde fica, não sei o que lá, ou me dirigindo. Sabe onde fica? Ah, não, sei. Nunca não vou perguntar. Não vou perguntar, não E assim, você, é a maneira que você absorve conhecimento sempre. É Sim. perguntando. Então, é, muitas vezes a pessoa, ela, responde, ela não pergunta porque ela tem vergonha que acham, ou tem orgulho, né, que não quer que saibam que ela não sabe aquele informação.
4: Tem uma coisa também que você tá falando que também é a, a escola, lá mata, né, que é o aluno que tem às vezes uma capacidade um pouco mais avançada que a média, ele normalmente, ele tá, sei lá, no primeiro ano, no segundo ano, e ele quer saber alguma coisa que é do quarto, quinto ano, se ele pergunta pro professor, o professor automaticamente responde, não, espera que isso aí você vai ver na quinta é. série. É.
3: Você
0: vai ver mais pra frente, né, foda,
4: né? Aí não dá, né, cara?
0: Putz, Mas esse é, é um dos
3: questionamentos de
0: muitos educadores, né? É por isso que esse modelo é foda, né, porque porque você bota todo mundo nivelado por idade. E às vezes não é assim, né? Por idade. Porque até hoje o mais fácil enfiar todo mundo no vagão, né?
3: Revolução industrial, terrorismo, massificação, né? É isso aí.
0: E aí você força quem aprende mais rápido a ser lento e você sacrifica quem aprende mais devagar é. a correr atrás num ritmo que não vai conseguir alcançar. Exatamente. Você prejudica os dois pela média, enquanto Exato. todo mundo poderia chegar lá. Exatamente. É,
1: é a Exatamente. diferença entre a, a possibilidade que a gente tem de ensino hoje, especialmente usando internet, Computação, informação digital, vai Independente do que for, e o ensino presencial O ensino presencial dentro da escola É, é um vagão de um ano Se você não entrou naquele vagão, tchau Só no que vem você pega o próximo, vai repetir uhum. E acabou, Exatamente. você não tem chance de novo. Em compensação, se você entrou e você vai rápido demais para aquela turma, aquela aula vai ser um saco por anos é para você. Exato, exato. Você já sabe tudo aquilo, você tem que seguir o ritmo de todo mundo atrás. Se um aluno sabe fazer aquele curso em duas semanas e o outro precisa de dois anos para entender, por que, que a gente não consegue dar essa margem agora para cada um aprender no seu ritmo?
3: E a tecnologia vai permitir isso, né? A Essa é boa notícia. Outra boa notícia da tecnologia é que ela vai permitir <risos> isso É com todos os recursos que talvez antes fosse mais difíceis, né, cara?
0: É porque hoje em dia você tem aí machine learning, inteligência artificial, big data, todos esses avanços estão sendo revertidos para inúmeros mercados e educação é um deles que a gente ainda não sentiu direito.
1: Eu fiz uma apresentação num evento que o Bursera estava fazendo na, na USP sobre o oh. que, que a gente poderia ter se a educação absorvesse algumas tecnologias que já existem em outros lugares. Uhum. Então não é nem tipo vamos pensar no futuro como que vai ser o dia que a gente tiver realidade virtual nem nada que já tem disponível hoje. A primeira coisa se você vai comprar música hoje você não tem mais que comprar CD.
0: Às vezes você nem, nem o arquivo você pega, você pega o um streaming, né? Pois é,
1: pois é. E se você, sabe antigamente você tinha que comprar o LP, você tinha que comprar o CD, você tinha que pegar o pacote inteiro de conteúdo para chegar naquilo. Hoje em dia, se você quer aprender, por exemplo, sobre programação na universidade, você vai ter que fazer quatro anos o um curso de computação para ter, às vezes, um curso que você queria. Quando você podia ter um acesso digital àquilo, muito mais rápido, se você já sabe. O ensino de hoje, principalmente o ensino superior, o maior problema que o pessoal tem com o curso online é a desistência da galera. Você oferece um curso, mil pessoas começam e só 20 terminam. 50 terminam. E aí todo mundo fala, putz, o problema do curso online é que todo mundo desiste. Se eu pudesse desistir da minha faculdade com a mesma facilidade que eu desisto de um curso online, provavelmente eu teria feito outra coisa. Todo mundo teria feito outra coisa. Se você pode testar um curso, começar a fazer ele falar "Hum, gosto, não gosto e vai embora, por que que hoje você tem que entrar na faculdade, se matricular por quatro anos pra fazer aquela coisa do começo até o fim e se não for o que você quer, você já passou às vezes dois ou três anos lá dentro até descobrir isso e aceitar.
4: E aí vem a máxima, né? Termina esse aí depois você começa outro e tal. E aí você perde mais um ou dois anos. Agora, aí a tecnologia ela pode ajudar em muito a realmente customizar, customizar o Customizar, on demand.
3: On self, né, O self-service education, né? Quer dizer, o self-service learning, é, né? E o
4: ensino à distância, eu acho esse volume de desistência Sim. tão grande é porque realmente também o conteúdo, muitas vezes, é chato, é maçante, ele não, ele não é dinâmico.
0: Não, nem um pouco.
4: Deveria ser, talvez ele devia ser mais condensado em, em realmente, olha, você vai ver um vídeo de 10 minutos, você vai fazer um exercício agora de um minuto é. e não ficar Horas vendo, sei lá, um cara falando.
3: Guilherme, esse é um tema que eu até uso nesse, nesse. Como eu já comentei com vocês no livro que eu vou lançar, eu uso até essa metáfora. Eu gosto de usar a metáfora quando chegou a, a televisão no Brasil, as primeiras novelas, como eram as primeiras novelas? Eram era, rádio, um televisão, microfone, né? Não era, tipo, pegava um monte de gente volta do microfone e filmava, e aí virou rádio novela. Aí chegou um, um cara e falou: Peraí, 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 peraí. Pera pera esse meio, ele se comporta de uma forma distinta. Ele tem muito mais possibilidades. Vamos fazer uma novela de uma forma diferente? Vou fazer que Já começaram as novelas. Vamos fazer que clientear? E começaram as novelas, que é a grande linguagem do Brasil, as maiores audiências, né, exceto a do Jornal Nacional no passado, sempre foi das novelas, e o Brasil é bom de narrativa. Eu traço essa analogia, esse paralelo com o que acontece com a educação. Os caras pegaram um ambiente novo e colocaram o velho no novo. Educação à distância. O cara abre uma câmera e faz educação à distância, literalmente. É a distância da câmera ao é. professor que é transmitida à distância. É, é verdade. Pior, é.
1: A gente não se ligou ainda, que no, eu tava vendo uma discussão justamente do pessoal no curso, será? Quais são os outros grandes concorrentes que a a gente tem a ah, tem a Udemy tem esse outro site de curso, Sim. tem outro site. Não, o teu concorrente é o YouTube. É o concorrente de qualquer pessoa na sala mesmo. de aula é o YouTube. 40 minutos da atenção de alguém dentro da sala de aula, sem dividir, é uma coisa que não existe mais fora da sala de aula.
0: Uhum. É YouTube, Facebook, WhatsApp, tudo isso, né, é concorrente. É,
1: né? é o Alt é o meu inimigo. Qualquer outra distração é. Se eu fizer uma aula interessante pra manter essa pessoa aqui do começo até o fim, ela vai fazer outra coisa. E tem muito mais coisa melhor pra fazer.
0: Ou você pode botar um bloqueador de celular, né? Não tem na academia, pode ter no colégio. Sim, ah, tá, é, deixa eu é, te eu falar, é, Dave, <risos> por isso que
3: eu brinquei na minha abertura. Eu tenho que contar essa história, cara. Eu brinquei na minha abertura por causa disso. Eu dei aula durante 15 anos nos principais MBAs aqui de São Paulo, né? E eu me recordo, David, eu tava já no meu sucesso, ou seja, faz uns 3 anos. Eu parei de dar aula só por causa da startup, mas eu recebia lá os, os e-mails de professor, né? Juro por Deus, cara, faz 3 anos, gente. Eu recebi um e-mail de um MBA, eu vou te falar do MBA de uma escola de ponta aqui, tá? Obviamente eu não vou falar o nome. Quero um aviso. Olha, a partir de hoje, todos os professores estão liberados pra Deixar, pra aprovar com que os alunos possam usar os seus notebooks e celulares em sala de aula, desde que utilizando um conteúdo que esteja alinhado à aula. Você tá me tirando, né, cara?
4: Deus, você
3: nossa. tá me tirando, faz três anos, cara. Você tá de brincadeira que você acha que primeiro, cara, é o primeiro, cara. Isso é o cara, é o ET, né? Tem um ET lá, desceu e falou a partir de agora eu tô vendo um outro mundo. Cara, que mundo, que planeta é esse? Mas, gente, se vocês forem analisar, e olha, eu falo pra falar de educação, eu falo com o Mero. Eu tenho mestrado acadêmico, eu sou mestre em administração ação, strict tem um artigo acadêmico publicado, então eu sou um insider. A média ainda hoje pensa dessa forma. Uhum. O cara abriu o notebook, tá olhando, ele já, pô, meu, não dá pra fechar, cara, vamos aí, é aquilo hoje? que você comentou, Azagal. Quem na aula hoje foi formado com a Marsa. É, eu sou eu, né, Atila, é minha geração, cara, é sério. <risos> Matou um desânimo na Marça. Ô, <risos> Atila, o Guilherme foi hiper legal, falou que ele aprendeu, a mãe dele fez ele aprender inglês e espanhol, a minha fez eu fazer curso da tilografia, bicho.
0: Na minha época também tinha curso de da
3: Teclo rápido pra caramba hoje.
1: <risos> pra quem tá no ensino médio hoje, pra quem tá no ensino fundamental, YouTube, Netflix nasceram junto com o videocassete, que já nem existe mais, com o cinema, com todo o resto. É. Não é novidade isso.
3: Ah, vocês estavam comentando sobre esse aprendizado em outros meios. Eu me recordei quando o David tava falando, eu tenho um amigo que o filho dele, cara, virou um baita de um. Um moleque de adolescente virou um baita de um expert em mitologia grega. Se perguntar pro o menino, ele sabia tudo. Eu falei, cara, onde ele aprendeu isso? Pô, na escola deve ser não, que escola, Sandra. É o Percy Jackson. O moleque lê é tudo do Percy Jackson, viu o filme se apaixonou, começou a ler os livros. Ele entende de mitologia grega mais que o professor dele da escola.
0: Isso é uma parada que é o nosso foco no, no Jovem Nerd, né? A gente não tem pretensão de educar ninguém e tal, mas os programas de história que a gente faz no Nerdcast, os Nerdcast de ciência. Caramba. E agora o Nerdologia, com o e com o Felipe, a nossa intenção é despertar o interesse. É isso. O cara vê um programa sobre, sei lá, história do Brasil, ou sobre sobre biologia, ou sobre física, o que seja. Ninguém vai ter uma aula em cinco minutos e sair
1: dominando tudo.
3: Cara, mas eu vi a de vocês agora, do México agora, não foi, cara? Essa é a diferença, Dave, de educação e aprendizado. Hoje os construtos de aprendizado, que até então estavam submetidos a cátedras, estão à disposição de qualquer um. um podcast. Eu não arrisco a dizer, eu tenho convicção. O podcast de vocês, muitas vezes, me ensina muito mais do que eu vi na escola. Eu aprendo com podcast de caramba. Aliás, eu me nutro disso. Eu tô sempre ouvindo, eu tô sempre lendo porque é uma forma de eu me educar. Aliás, outro tema, né? Na minha geração, eu falava assim, Se, você é formado em quê? Essa pergunta não existe mais, porque você nunca está formado. Você uhum. é formado em quê? Eu não sei, cara. Eu tô me formando, tô estudando. Tudo que eu aprendi não vale mais. Eu tô em constante formação. É,
2: antigamente, esse conceito de você passou da escola e quem faz a universidade passou da universidade e aí acabou. Acabou, né? Uh, acabou
1: essa fase da minha vida. É, você enche o tanque uma vez só de conhecimento,
2: é, né? É, né? Ah, é. né? <risos> enche o tanque uma vez só. Não acaba, não acaba, cara. Se você considerar que acabou, é realmente... Você vai ficar parado no tempo, mas mas não acaba nunca, ainda mais no mundo de hoje em dia. Essa nova revolução que a gente está tendo agora de machine learning, que é algo, tipo assim, a gente nunca teve tantos dados no mundo, e só de você aprender o que fazer com esses dados e como usar essas informações já muda a perspectiva de tudo, cara, do nosso universo, né, da nossa sociedade, né? Você entender a telemetria de, sabe, de como funciona um avião como nunca entendeu antes ou, ou, ou você entendeu o comportamento em massa das pessoas nas redes sociais etc, né, assim, o que existe de dados hoje, hoje outro dia o Azagal tava assustado que o Google sabia todos os dias que ele foi na churrascaria antes de fazer a bariátrica <risos> ó, nesse dia você foi esse dia você foi, esse dia foi foi hora, e aí aqui tá o, o percurso que você fez e ó, esse percurso que tá mais cinza aqui foi o percurso que você fez a pé, <risos> filha da puta sabe tudo que você fez, mas então, eu quero dizer o seguinte, a gente hoje, graças à nossa interconexão extrema de tudo, a gente gera dados pra tudo, a todo tempo. E aí agora a gente tá aprendendo a entender esses dados e a gente tá ensinando as máquinas a interpretar esses dados como nós interpretamos ou até mais eficientemente. Tanto que a gente já viu aí que eu acho que o Watson teve envolvido também com diagnósticos médicos e tal, e e, tipo assim, em, em muitos casos ele tava ganhando de médicos, sabe, em casos simples óbvio, você não tá falando de coisas complexas assim, o, né, o médico sempre vai ser necessário mas é tanta informação, tantos dados que o sistema consegue achar mais assertivamente uma informação no meio, nesse mar de dados do que um, na memória de uma pessoa
4: o volume de dados, né, então você pegando aí o, o exemplo médico, né nos últimos dois anos gerou-se mais conteúdo e conhecimento médico do que em toda a história da humanidade
2: pra você ver, exatamente, em né? 2000
4: vinte, esse número ele dobra a cada 73 dias. E aí que entra, né, de novo, a, a máquina. Que ser humano que vai ser capaz de ler e compreender esse, esse mapa. É
1: se manter atualizado, não? Né?
4: Se manter atualizado é impossível. É. Então, é, se você não tiver um assistente, né, que seja uma máquina que tem uma capacidade de processamento é, é maior, é humanamente impossível. E, e, obviamente, que o objetivo não é a substituição do humano pela máquina, e sim é você complementar. Tal ser humano E tirar aquelas tarefas Maçantes, cansativas Repetitivas e deixar ele Pra trabalhar o pensamento criativo E tal, isso aí também tá um pouco atrelado Também a, a, pelo menos eu gosto Muito do que ele fala Ao Peter Diamond, né, que tem Todo o conceito de abundância E tem uma frase que ele fala que eu acho genial Que é, hoje a gente tem aproximadamente 3 bilhões de habitantes Na Terra conectados na internet Provavelmente em 2025 Cinco, os 8 bilhões de habitantes, a população já vai ter atingido esse patamar, vai estar tá conectado à, à, à rede. E aí ele coloca uma coisa que é muita verdade. Nesse momento, vão surgir muito mais gênios em coisa de um ano do que surgiram gênios ou descobriram-se gênios no século XX. Eu, olha...
1: eu te dou um exemplo bem concreto disso. Primeiro curso online de engenharia elétrica do MIT, que os tá. caras fizeram no ar, o melhor aluno deles era um moleque de 14 anos da Mongólia. Puta, que pariu. Cara... Mas que animaltana que espetáculo. Deixaram um de lá fazer. E o melhor aluno era um moleque de 14 anos da Mongólia que, claro, já ganhou o passaporte já era aluno do MIT assim que ele terminou o curso. Mas não era de lá. O curso de Stanford de inteligência artificial que eles puseram online, primeira vez que eles puseram os 500 melhores alunos, não eram de Stanford.
4: Aí que tá. Que espetáculo, né, cara? É, e aí quando não você não vê, tem mais, quando você vê isso e, e soma, não né? Tem, Imagina você somar todo esse conhecimento em pró. Pô, queremos curar o câncer e tal. A gente tá começando, a gente tá tem tentando ajudar o médico a, a ele ter mais embasamento para ele poder tomar uma decisão mais assertiva. Isso não é desmerecer a profissão médica, pelo contrário.
0: É dar ferramenta. O médico lá na idade média, ele fazia sangria, essa era a técnica. <risos> ele é. tinha um jarro, um bisturi, uma faca o que seja, ah. e era assim que ele curava todas as doenças. É, Exato. É, os humores, né? E, e as sangrias, é isso que eles faziam. <risos> depois eles foram ganhando conhecimento, depois foram desenvolvendo ferramentas, então hoje tem bisturi, tem anestesia, tem ressonância magnética, tem cirurgia robótica, tem cirurgia não invasiva. Pô, essa parada não é pra tirar o médico, é pra dar, olha, essa, esse é o volume de informação monstro que a gente tem hoje sobre medicina. Uhum. Vamos fazer um filtro pra você olhar e... Isso né? é
1: assertivo, exatamente. Assim, a única coisa que, de fato, aliás, a única coisa não, mas o resultado mais repetitivo que a gente tem em educação pra melhorar a educação é a relação de professor-aluno. Tem técnicas ah, vamos usar a técnica construtiva Tal técnica pedagógica Vamos usar texto, vídeo Qualquer uma dessas Você consegue debater Se funciona melhor ou não Em qualquer coisa O único resultado Que você reproduz Com certeza Independente da técnica Da escola Do que for é Quanto menos aluno Por professor é, Porque bem. o professor Consegue dedicar Um tempo dele muito maior Para cada um E ver qual é a vocação De cada um Quem vai bem Quem vai mal E por aí vai Só que professor Esse tempo humano De ter alguém Exclusivamente dedicado Aquilo ao vivo Presencialmente É uma coisa muito cara uhum, uhum. Consegue pessoas pessoas muito qualificadas ou você vai pagar muito pouco e vai conseguir pessoas que não são tão qualificadas para fazer aquilo. É. O que que eu faço hoje quando eu vou fazer, quando eu ligo para qualquer centro de atendimento que tá usando o Watson, inclusive? Eu vou passar por uma série de perguntas e respostas que eu faço antes, que já vão resolver 90% dos problemas e eu só vou cair num atendimento humano, que é o mais caro, quando o meu problema for muito específico e só uma pessoa souber resolver aquilo melhor. Uhum. O grosso da atenção do professor na escola, de resolver problema e tirar dúvida, é a mesma dúvida que todo aluno tem. Todo mundo tá perguntando a mesma Coisa, então vamos automatizar, porque, né? Porque, uhum. É, o primeiro uhum. passo é justamente automatizar tudo Boa. isso que é repetitivo, é mais usado, é já sabido, para quando a interação explícito, do aluno né? Conhecimento com explícito. O professor, exato. E vamos deixar que interação aluno professor os melhores professores, porque agora você consegue otimizar isso e o aluno só vai Nossa. chegar no professor quando ele tiver uma dúvida que o professor sabe responder melhor do que o computador.
2: Aonde que a gente pode ver Praticamente hoje A influência do machine learning Na educação
1: De novos profissionais De novos seres humanos
2: Dá pra ver isso Já dá pra desenhar isso Já ou ainda não
1: Pelo que eu sei Cursos online Porque curso online é, não é Você tem Não é nem machine learning Mas você já tem Por exemplo Teste AB Então é. que prova Que faz os alunos irem melhor Para 500 alunos Eu dou essa prova para 500 outros alunos Eu dou essa outra uhum. Que aula que desempenha melhor Eu ofereço essa aula para os alunos Eu ofereço aquela pra outra Eu sei por exemplo Que se uma professora Começa um curso online se ela é a primeira pessoa a oferecer o curso e explicar, as mulheres ficam mais na plataforma. Hum. Se eu vou dar um curso de engenharia, física, principalmente em exatas, se quem começa o curso é uma professora, as alunas tendem a ficar mais naquele curso do que elas ficariam se começassem com o homem. Caramba! Como que se
4: sabe disso? Hum.
1: Então a gente oferece uma aula e outra e vê qual que retém mais aluno.
4: É a B mesmo, né? É informação, né? Já tá se começando a usar a inteligência artificial. Ah. Acho que o caso que eu acabei citando é do Sambor, que é o é um caso tá? é o mais, acho que eu, eu diria que é audacioso, né? Nesse momento, mas, por exemplo, a Dom Cabral ela também está fazendo um negócio bem bacana. É verdade. Onde eles estão dentro lá dos alguns módulos avançados de MBA deles, e eles estão colocando os executivos em contato com essas tecnologias para levar esse pensamento mais criativo imaginativo para dentro das empresas e aí fomentar a inovação. E também olhando toda a parte. Então eles pedem, por exemplo, para a pessoa que vai lá fazer o MBA, tem um módulo específico lá em parceria com o Ensead, aonde eles pedem olha, escreve aqui para nós um texto sobre determinado assunto. Na realidade, aquele texto ele vai ser analisado né, por uma API que analisa a personalidade, baseado em regras e conceitos de psicologia. E a partir disso, com a personalidade, eles vão para a França para dar um curso de coach e liderança. Porque se você já tem mapeado como é que é as características, por exemplo, do Atila, ou do Sandro, do Guilherme, ou do Alexandre, ou do David, ah, eu já posso trabalhar melhor e engajar melhor com aquela pessoa. Então, eu acredito que a gente já deu os primeiros passos e eu não tenho a menor dúvida que 2018 2018, ah, os próximos três anos, a gente vai ver aí um, uma transformação. Os órgãos, né, ou pelo menos as instituições, elas acordaram e perceberam que ou eu faço ou eu vou sumir. Eu vou ser engolido por, se bobear, eu vou ser engolido por uma escola de codificação que começou numa garagem. Hum. E que dê, que tá maior
1: Só eles do... olharem para
3: Blockbuster, né? Ah,
4: pois é, é, exato. Só um belo falei, lembrou bem, bem, bem lembrado, né? é. Eu nem lembrava da Blockbuster, cara. Agora sumiu já o negócio. Caraca. E vai
3: realmente ser avassaladora? É uma questão mercadológica, né? A despeito do papel social, que é inegável que existe da educação, talvez seja o mais importante, ou melhor, é o mais importante, é uma questão absolutamente mercadológica. E veja, Guilherme, nós já vemos isso acontecendo. Você pega escolas como a Draper University, como a própria Singularity University. Hoje em dia, eu vi uma pesquisa que eu tava até procurando, mas eu não achei que as grandes organizações dos Estados Unidos ao invés de mandar os seus high potensions para fazer MBAs nas principais cátedras clássicas e tradicionais, está enviando esses jovens para fazer imersão no vale vai lá para Draper todas essas aquela outra iniciativa de de Nova York não sei se vocês chegaram a ver aquela universidade focada em empreendedorismo, que é um negócio fantástico, que quem está como mantenedor é o o Bloomberg, o Michael Bloomberg cara, então isso já está acontecendo eu vi uma, uma estatística que mostrou que no ano de 2016, foi o primeiro ano onde baixou o número de buscas por MBAs da Ivy League nos Estados Unidos. Primeira vez na história. Então, esse processo, eu diria, ele já tá acontecendo. Inclusive, para quem tá nos ouvindo, é uma baita oportunidade dessas que tem aparecido no mundo em transformação. É uma baita oportunidade porque se igualou tudo. É como se o game tivesse começado do zero, cara. Tudo bem tem aquela cátedra, aquela marca, aquele branding forte, mas se você conseguir entregar uma experiência diferenciada que entregue valor, que ensine, que eduque a pessoa, seguramente você tem condições de ser tão ou mais importante do que organizações que estão aí há quase 100 anos. É uma oportunidade de ouro,
1: cara. A gente está conseguindo cada vez mais ter acesso aos dados para reconhecer o mérito individual, né? Então, o valor dos é. selos e dos crivos está caindo e o valor do talento individual reconhecível por esse teste está subindo, né?
3: Baita observação você fez, cara.
1: Hi, class. My name is Suzy. I am your new teacher.
2: Todo esse avanço tecnológico e toda a inovação conceitual dos métodos de educação que já existem hoje e que vão existir no futuro, tudo isso sempre fica disponível primeiro pra quem é mais privilegiado. Isso é fato, né? Como a gente falou antes, o nego paga 7 mil por mês numa escola de método tal, sei lá, os canadense, o order, o maple, sei lá, enfim. E, enquanto isso, o sistema público continua arrastado daquele jeito. Por quê? Pô, pra você, você não pode...
0: Arrastado, não. O sistema público continua negligenciado, né? É, exatamente. E... É pior, o, o Sandro, porque não é só a falta de dinheiro, é o desinteresse mesmo é. Que Exato. as pessoas tenham é claro. acesso. É, é o que é claro.
3: Eu diria que é, é, é falido no conceito mais amplo, né, Dave? É, é arrasado, né, cara? Você tem toda a razão. Ah, é.
0: não, tá, sim. A falência moral, né? É exatamente. Porque... A falência social. Né? Porque, por exemplo, outro dia eu,
2: eu mostrei pro meu pai realidade virtual pela primeira vez. Que ele veio aqui no Natal, e eu mostrei pra ele um programa que eu comprei que bota você na, na missão da Apolo 11 dentro da cápsula pousando na Lua. E aí, tipo assim, ele falou assim. Todas as imagens de preto e branco que eu vi, é, tudo que eu li, tudo que tudo que eu absorvi sobre o pouso na Lua, nada chegou perto ao eu estar nada, dentro né? da cápsula numa realidade virtual. Ele aprendeu Boa. de uma forma que meu pai tem 75 anos. Nunca na vida dele ele imaginou que ele poderia aprender dessa forma. de estar lá. Ou seja, a realidade virtual é uma excelente ferramenta de ensino. Não só para jogar e essas coisas, mas para ensinar.
3: A realidade virtual vai transformar a educação.
2: Sim, mas você não pode imaginar que você vai conseguir dar realidade virtual pra todo mundo, e dar mais sistemas públicos pelo mundo inteiro,
3: entendeu? É uma coisa de privilégio ainda. Eu sei, mas o Alexandre, com o tempo vai.
2: Daria, mas é uma questão de prioridades, né? É, claro, é. Primeiro você tem que consertar tá tudo
3: quebrado antes de você partir pra isso. Ah, sim, 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 tá certo. Perfeito, faz sentido, faz sentido.
2: Mas o que eu quero perguntar é o seguinte, porque eu tô querendo botar uma situação prática. A maior parte das pessoas que nos ouve, quem tá estudando, ou os pais que estão de filhos mais novos e que estão colocando eles já nas escolas e tal. A maioria das pessoas só vai ter acesso ao modelo tradicional revolução industrial de educação. Quadro negro, professor, decoreba, não coloca informação atualizada aí no livro didático porque senão o cara vai errar no vestibular. Ainda, o sistema ainda é assim. Os sistemas avançados ou são muito caros, ou ainda estão em experimento, então poucas gente que que consegue. Eles são pouco acessíveis, né? Pouco acessível. Como é que eu, pai, ou eu, estudante que estou ainda preso no sistema arcaico de educação em massa que a gente tem, como a gente pode oferecer mais para a educação de um novo ser humano sem esse acesso privilegiado que, sabe, dessas coisas de high-end que existem hoje. O que que a gente pode oferecer mais para tornar o aprendizado em algo criativo, para criar pessoas criativas e inventivas em vez de só repetidores de informação que são dadas.
1: Eu sei dar duas soluções baratas aí. Tem a solução barata para o aluno, tem a solução barata para o professor ou para os pais, para os familiares. Uhum. A solução barata para o aluno, e é aluno qualquer um que estiver ouvindo isso, é criar. Realmente não tem coisa melhor para você aprender isso testado, experimentado e comprovado. Não tem coisa melhor para você aprender do que ensinar outras pessoas.
0: Tem um ciclo da educação, né? Que você aprende, pratica e ensina, não é isso?
1: Exato. E é no ensino que você vai descobrir as falhas você não sabe passar aquele conceito bem, é só na hora de de explicar ele, que seja explicar na prova, que seja explicar pra alguém. Então não tem coisa mais construtiva do que você explicar aquilo. Pode ser pra ninguém, sabe? O que me ajudou muito a entender biologia foi dar aula e escrever o meu blog, que eu escrevia desde 2007. Pra ninguém ler, não importa, mas o o, o ato de eu ter que entender alguma coisa o suficiente pra escrever (risos) Eu digo, mas sério, Foi um aluno de 10 anos hoje, liga o celular e fala, ó, sabe os vlogs que você assiste? Você vai fazer um vlog daquele me explicando a aula de história de hoje. Caraca, maneiro, hein? E assim, você Criar, eu tenho certeza que o Alexandre e o David Começaram a ver filmes de outra forma Quando eles viraram o Azagal e o Jovem Nerd E tiveram que chegar lá no, no Youtube ou no site Deles e explicar o filme pra alguém Ah sim, com certeza. Você, você vai assistir com uma outra cabeça Você vai reparar em muito mais coisas, você vai ler Sobre o diretor, vai ler sobre o ator, vai ler sobre a história Você tem que se informar muito mais Pra conseguir passar aquilo pra outras pessoas, mesmo que Ninguém veja, do que você simplesmente assistir Passivamente aquilo. Então criar qualquer coisa Que seja vídeo, texto, resenha Pra todo mundo ler, pra ninguém ler, mas o ato de você ter que explicar aquilo é a coisa que vai mais mais te ajudar a aprender e, de preferência, entrar em contato com gente interessante.
0: Essa tua solução realmente é excelente, né? Porque o aluno faz um vídeo, o professor limita o tempo e ele julga o conhecimento do aluno de uma forma muito mais tranquila, né? Do que a pressão de uma prova, uma decoreba, um... né?
1: Exato. E assim, tudo que eu quero, hoje em dia, é que alguém procure meu nome no Google quando for falar comigo. No sentido de que, quando eu vou falar com alguém que eu quero que a pessoa esteja interessada em mim, eu realmente quero que a pessoa entre no Google, procure e veja o que eu faço. Se eu não crio, se eu não faço nada, ou a pessoa não vai encontrar nada sobre mim, ou ela vai encontrar foto no Facebook, é, aquela comunidade do Orkut que a gente cresceu faz 10 anos, que curtia, tipo, eu não gosto de trabalhar na segunda, ou coisa assim. Eu não quero que encontrem isso sobre mim, eu quero que encontrem minhas opiniões, minha explicação, minhas ideias, o que eu acho disso daquilo, pra já saber quem eu sou antes de falar comigo. Uhum. Você aprende melhor e você cria um currículo virtual que as pessoas vão consultar se falar com você. E qual é a segunda coisa? E pro professor e pro pai, pra mãe, pra família, ensinar hoje em dia, transmitir com consel- Conceito, mas não é mais passar um conteúdo O professor antigamente ele era o curador de conteúdo né? Era quem lia os livros e trazia o melhor conteúdo Para os alunos Ensinar hoje em dia é você passar um bom problema É você chegar numa questão que desperta a curiosidade E deixa a pessoa se virar para aprender e responder aquilo uhum. o, o Nerdologia é esse desafio toda semana Não é como que eu vou explicar isso muito bem Para todo mundo sair sabendo É Onde que eu vou colocar esse assunto de uma forma intrigante Que o cara vai falar, "Pô, nunca tinha pensado nisso yeah. É despertar essa curiosidade das pessoas Se você conseguir fazer isso, do jeito mais analógico que for Não precisa ter realidade virtual não precisa ter nada, mas se você der um problema bom e motivar as pessoas a resolverem aquele problema elas vão aprender muito mais do que elas aprenderiam se você desse uma lista e falasse, decora os 10 itens que eu vou checar segunda-feira, se você lembra dos nomes
3: Aham, aham Eu acho que a a solução Alexandre, em minha modesta opinião tem uma, a minha visão é até um pouco mais analógico, tradicional cara, a gente tem que tirar a educação esse ambiente sagrado que a gente colocou educação, meio que sacro, sabe cara meio sagrado, a escola a cátedra, a educação ela é learning by doing, você aprende fazendo, aprende falhando, o self-management, né você vai buscar a educação onde for, hoje a tecnologia lhe permite isso, e vai permitir cada vez mais, os custos já são, já decrescem é, aceleradamente do acesso a devices para realidade virtual, mas fora isso, você tem hoje tudo muito à mão, se você quiser se especializar hoje em dado assunto, você só com acesso à internet, você consegue, por isso que eu digo, a gente tem que, hoje a educação o negócio ficou um negócio muito sacro, né, cara? É um negócio muito inatingível É tem que trazer para o dia a dia A disciplina de aprender todo dia De buscar informação a todo momento E usar a tecnologia no mínimo denominador comum Que eu uso a tecnologia No mínimo denominador comum Qual que é hoje o mínimo denominador comum? Web, internet, acesso à informação Pô, nerdologia, né? O Nerdcast, vai lá, o meu sucesso Coursera, e o demais, o Dace. Está cheio de coisa à disposição Que você pode, sem grana Ou com pouca grana, aprender demais né? Eu diria que hoje já é possível você gerar uma revolução na forma que você aprende no seu repertório com as ferramentas que estão disponíveis com pouca ou nenhuma grana. O que é necessário é um acesso à internet com um device que você vai navegar. Só isso já é o suficiente para você se transformar se você desejar. Aí você tem que assumir seu protagonismo perante a educação, né? perante o aprendizado.
1: É internalizar a noção de que se você não deu certo no colégio, tem muita chance de ser o colégio que não era adequado para você também.
3: Ah, <risos> que isso não quer dizer nada, né?
1: Lá. Se aquilo não chamava a tua atenção Se você nunca entendeu aquilo, vai por mim Tem grande chance de ser simplesmente que você não se encaixava Naquele molde quadrado
2: Afinal, o professor de química do Azagal Falou que ele ia chafurdar na lama é a vida? Chafurdar na
4: lama
3: Estamos aí, Chafurdar lama tá na lama falou, Azaghal, A de português e a de história tá bom, bom Agora a de química, que draga, hein, velho ah, não, coitado, né Belo feedback Te deu um feedback, né <risos> <risos>